0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Ja, der heutige Knappencast ist ein bisschen anders als üblich, ähm, denn wir haben einen besonderen Case in dieser Woche und zwar spielt Schalke 04 am Freitag gegen Union aus Berlin und die sind ja noch nicht allzu lange in der Bundesliga dabei. Und ich habe über Twitter einen netten Kontakt, der ist riesengroßer Union-Fan und betreibt auch einen wunderschönen Union-Podcast und das ist der gute Martin Tetzler vom Plattsportteam. team Hallo,
2: hey Fabi, grüß dich.
1: <lacht> Schönen guten Abend, ich freue mich extrem, dass du hier bist, Hab mich extrem auf diese Folge gefreut, wir haben das ja schon länger ausgemacht, über mehrere Wochen im Vorhinein. Und wir haben zwei interessante Partien, über die wir oder drei so. Warte, warte mal. Warte mal ich,
2: ich muss kurz gleich reingrätschen, ja. Ähm, so ein bisschen wie, wie ein böser Verteidiger. Äh, Plattspot ist tatsächlich nicht nur ein Union-Podcast, äh, auch wenn wir jetzt inzwischen in der letzten, äh, im letzten Halbspiel Menschen Latbach ähm, in einer Reihe von Union-Podcasts genannt werden. Aber tatsächlich Genau sind wir deswegen
1: habe ich das tatsächlich nämlich auch gerade getan. Ah,
2: verdammt. Ja, du hast mich. Mist. Aber ja, es nee, ist wahnsinnig schön hier zu sein. Ja. Ähm, okay, ich erkläre mich. Naja, wir sind äh, Platsport ist ein, ein, ein Podcast, der äh, natürlich, weil wir hauptsächlich Union-Fans sind, ähm, aber auch ein paar Hertha auch ein paar Schalke-Fans, ähm, ist der Schwerpunkt hier auf Berlin. Und in Berlin war jetzt im letzten, naja, halben, dreiviertel Jahr eine Menge los und vor allem wegen Union Berlin. Und da ähm, ergab sich das halt, dass wir doch eine Menge über Union gesprochen haben.
1: Ja, <lacht> über Hertha hättest du jetzt auch im Moment eine Menge zu bereden, aber das ist leider nicht unsere Topic heute. Da würde ich echt gern, weißt du, ich habe manchmal im knappen Cast, ich würde es richtig gerne über andere Teams noch reden, aber über Schalke lässt sich genug reden, deswegen beschränken wir das auf Schalke und Union heute. Die beiden Teams haben nämlich beide ihre Spiele gewinnen können am letzten Spieltag. Schalke auswärts in Bremen und Union zu Hause in der alten Försterei gegen die Borussia aus München Da damit dem Primus den Tabellenführer geschlagen und... Da wir eigentlich immer das S04-Spiel äh, S04 am Anfang machen, äh, bin ich heute mal sehr, sehr gastfreundlich und wir beginnen einfach mal mit der Partie von Union Berlin gegen Gladbach. 2 zu 0 konnte man gewinnen, ähm, Uja in der 15. und Andersson in der Nachspielzeit. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, du steigst als Union auf, hast eigentlich lediglich Klassenhaltsambitionen, hast jetzt eine richtig starke Serie hingelegt. Also äh, ich habe das mal nachgesehen. Also Union hat aus den letzten sechs Spielen fünf gewinnen können. Und die eine Niederlage, die gab es auswärts in München bei den Bayern. Ähm, wie geht es dir aktuell als Union-Fan?
2: Ja, also als Union-Fan geht es mir gerade extrem gut. Es ähm, ist eine etwas surreale Situation. Also wenn man jetzt, ich habe es auch irgendwie gesehen, die, die, die letzten fünf Spiele, da ist Union Tabellenführer der Bundesliga. Ist natürlich auch ein bisschen... Bisschen verrückt die Situation. Es ist gerade äh, kommen gerade sehr viele gute Dinge zusammen für Union. Also beispielsweise fangen wir mal mit dem Spiel in München an. Also da trifft Union auf eine Münchner Mannschaft, die ähm, eigentlich, und wir wissen es ja alle, gegen den Trainer gespielt haben, auch wenn das keiner offen zugeben würde. Aber wenn der Wurm erstmal im Kopf drin ist, dass der Trainer nervt und du stehst auf dem Platz, bringst du einfach weniger Leistung. Und ähm, Union hat einen Faktor, was ähm, wenige Teams in der Bundesliga haben, ähm, was gar nicht direkt mit dem Sport zu tun hat, aber was einen Riesen Einfluss hat, das sind die Fans. Und wenn du siehst, äh, wie viele Unioner auf Auswärtsfahrt gehen und was da für eine Stimmung gemacht wird, ich glaube, für die ganzen jungen Männer, die da in den roten Trikots drinstecken, ähm, ist das ein wahnsinniger Anschub. Und ähm, es kommen gerade einige Dinge zusammen, die nicht so vorhersehbar waren, nämlich dass dieser relativ große und ähm, für einige am Anfang auch, wie für mich, zusammengewürfelte Kader findet sich langsam, jeder findet so seine Rolle jeder kriegt auch vom Trainer irgendwie das Gefühl er kann auch nochmal ähm, eine Chance bekommen, beispielsweise ähm, Felix Groß, der dann im Spiel gegen München in der Startelf steht und ein Signal für alle anderen Spieler hey, du kannst auch äh, ein Teil dieser Mannschaft sein, ein Teil des gesamten Teams und ähm, natürlich, wenn er erstmal so ein Ding ins Rollen kommt, wie jetzt zum Beispiel auch der äh, Sieg gegen Freiburg und dem äh, Auswärtssieg dann in Freiburg im Pokal und dann dem äh, Heimsieg gegen Hertha, da bewegen sich dann auf einmal Steine, die sich eigentlich so nicht bewegen sollten unter normalen Umständen. Fakt ist Union und jetzt rede ich doch sehr lange. Ähm, <lacht> Union ist ein ähm, ein, ein, ein sehr, sehr also mit schmalem Taler gemachter Kader und ähm, es ist eigentlich nur noch Paderborn, die weniger Geld in ihre Mannschaft investiert haben oder investieren, auch mit Gehältern und so weiter und so fort. Und es ist schon wirklich verrückt, dass sich da wirklich eine gute Chemie ähm, ent entwickelt hat über die letzten Monate. Also am Anfang der Saison, als man irgendwie vier Spieler am Stück verloren hat, konnte man das gar nicht absehen dass das dann jetzt am, ähm, was haben wir heute, 25. November, dass wir hier über <lacht> über eine ähm, Erfolgsstory Union Berlin reden. Das war vor ja, Anfang Oktober so, ja, war das überhaupt nicht absehbar. Und ähm, jetzt kommen ähm, Spiele, die eigentlich auch noch Punkte versprechen, wenn man so nur die Kräfteverhältnisse sich anschaut, gegen Paderborn, gegen Düsseldorf und gegen Köln. Ähm, frag mich jetzt nicht, in welcher Reihenfolge. Davor kommt noch Schalke, aber darüber reden wir noch und das ist eine, als Fan ist man natürlich total happy, aber ähm, ich kann nur für mich sprechen, ich traue dem Braten noch nicht so richtig, freue mich aber, dass das gerade alles so gut ineinander greift. Du hast einen Faktor angesprochen, den
1: äh, ich eigentlich auch auf jeden Fall oder wahrscheinlich jeder Fußballfan angesprochen hätte und das sind die Fans. Ähm, wenn wir uns die Punkte aus Beute mal angucken von Union, 16 Punkte hat man gerade aktuell auf dem Konto, ist damit äh, im ja aktuell sicheren Tabellenmittelfeld zwischen den ich sag mal, Tabellen Drittel, das so ein bisschen um die internationalen Plätze und äh, Platz 8, 9, 10 grad mitspielt ähm, und den unteren Drittel, wo auch leider Gottes Hertha und äh, Düsseldorf gerade drin stecken, äh, Werder Bremen auch, die äh, um die Abstiegs... Äh, na, was heißt um die Abstiegsplätze, <lacht> aber um den Klassenerhalt spielen ähm, und ist da echt total zwischen. Ähm, aber wenn man sich die Punktausbeute anguckt, dann hat man zwölf von diesen 16 Punkten zu Hause in der alten Försterei geholt, auswärts bisher nur ein Sieg. Ähm, glaubst du, dass gerade ähm, auf, äh, im Hinblick auf das Freitagsspiel auswärts in der Felddienstarena ähm, die Auswärtsfans da auch nochmal einen extra Push geben können. Ähm, auch in der Hinsicht, dass die Felddienstarena jetzt nicht der leiseste Fleck ist in der Bundesliga.
2: Komischerweise darüber habe ich nachgedacht, ähm, dass der, der, der Punkt, den Union immer noch extra machen kann, eben der ist, dass die Heimfans meistens nicht so laut sind, wie die Union-Auswärtsfans laut sind. Und das in Schalke, das mit dem geschlossenen Dach, wenn das zu sein sollte, wovon ich jetzt mal ausgehe, ähm, dass ein ganz anderes, äh, ein ganz anderer Pegel an Lautstärke kommt. Ähm... Aber ähm, ja, also du, du, du deutest ja eine gewisse Heimstärke von Union an. Ich würde aber aufgrund der letzten zwei Auswärtsspiele, in Pflichtspielen, die Union hatte, doch ähm, zeigen, Union schafft es in den Auswärtsspielen, genauso wie in den Heimspielen jetzt in Mainz und davor in Freiburg im Pokal, äh, sein Spiel durchzuziehen. Und was ist das Unionsspiel? Das Unionsspiel ist eine verdammt harte Verteidigung. Das hat sich schon in der letzten Zweitligasaison bezahlt gemacht, als man ich glaube, die beste Abwehr der Liga war und ähm, das setzt sich jetzt auch fort Man hat jetzt in der unteren Tabellenhälfte die wenigsten Gegentore mit 17 Toren. hat Und das ist ein anderes Problem, was Union hat. Und da können wir ja gleich dann bei, bei dem Schalke-Teil ähm, dazu kommen, wenn es um das Duell jetzt am Freitag geht. Da siehst du, dass die äh, Unioner ähm, sich zwar Torchancen rausspielen, aber dann im, im Abschluss eine Menge... Ähm, individuelles äh, Potenzial brauchen. Das haben sie ähm, mit drei Stürmern, mit äh, Uja, mit Polter, wenn der reinkommt, und mit Anderson. Drei Stürmer, wo jeder permanent spielen kann, wo jeder mit jedem spielen kann und ähm, was für jede Abwehr ein Problem ist. Aber trotzdem fallen noch zu wenig Tore für die Chancen, die sich Union rausspielt. Und das könnte am Freitag der Knackpunkt sein, aber Lass uns nochmal über das Spiel jetzt genau. am, am, am vergangenen <lacht> Samstag sprechen. Genau, und zwar, ähm,
1: wenn man sich die ersten 15 Minuten anguckt, oder die erste Viertelstunde vielmehr, ähm, bis zum Tor von Uja, dann hätte das Spiel auch in eine andere Richtung gehen können. Ähm, Gladbach mit vier Schüssen in den ersten 15 Minuten, davon auch äh, sehr gefährliche dabei. Ist das dann auch so ein bisschen das Matchglück, was man auch einfach als Union in, diesen, in diesem Flow aktuell braucht oder würdest du auch sagen, ja, das ist das Glück des Tüchtigen im Endeffekt.
2: Es ist äh, sind einige Punkte, also du hast natürlich das Matchglück, der Kopfball von, ich glaube, das war Hermann. Genau. Äh, Hermann, der kann genauso gut äh, fünf Zentimeter weiter nach rechts gehen und geht in den Innenpfosten und dann ins Tor, dann liegst du zurück und dann musst du äh, da musst du kommen, dann hast du eine ganz andere Situation zum einen. <lacht> Dann hast du zum anderen äh, eine unfassbare Disziplin, die sich jetzt als Dreierabwehrkette mit Schlotterbeck, mit äh, Subotic und mit Friedrich gerade ähm, richtig einspielt. Das kommt hinzu, ähm, die, die Elemente in den einzelnen Mannschaftsteilen greifen immer besser ineinander. Ähm, es gibt gar nicht mehr die Probleme der Integration, wie zum Beispiel bei Christian Gentner, der am Anfang wie ein Fremdkörper noch in der Mannschaft gewirkt hat und inzwischen ähm, ein ja, verzichtbarer Teil der Mannschaft ist und dann hast du natürlich diese Connection von den Außenstürmern und von den äh, zwei Achtern, die Union hat, ähm, hin zu, der, äh, zu den zwei ähm, Mittelstürmern, das funktioniert gerade sehr gut und da ist eine unfassbare ähm, Passsicherheit, Laufbereitschaft, eine riesengroße Laufbereitschaft, ähm, Union geht mehr Wege, ähm, ist auch länger bereit äh, im Spiel weiter lange Wege zu gehen und hart zu kämpfen, das ist ein Punkt, aber was sicherlich auch den Gladbachern, genauso wie den hertanern ganz schön auf die Füße gefallen ist, ähm, war doch die Atmosphäre in der alten Försterei. Und da kommen wir wieder an den Punkt zurück, was du mit den Auswärtsspielen meinst. Das ist natürlich in der alten Försterei nochmal viel krasser. Du hast drei Stehplatztribünen, die eine wahnsinnige Wirkung auf eine junge Mannschaft haben. Gerade bei Hertha war, war das zu sehen, dass Hertha überhaupt nicht ähm, aus der Hüfte rausgekommen ist. Und Gladbach hat angefangen zu spielen, aber ist dann irgendwie auch nicht mehr durchgebrochen. Und da hat sich Union jetzt tatsächlich eine gewisse Form von Rüstung aufgebaut, die, an der auch Gladbach gescheitert ist. Plus, und das ist eben genau das Zünglein äh, das an der Waage, dieses Glück, was Gladbach in diesem Spiel nicht hatte. Und dann, als das Spiel gekippt war, als das 1 zu 0 durch Uja fiel, hat auch Gladbach gar nicht mehr so richtig ins Spiel hineingefunden. Es gab noch ein paar Verlegenheitschancen, aber letztendlich die wenigen Chancen, die Union hatte, ich glaube, das waren laut äh, Kicker, waren es, na, fünf, sechs, sechs Chancen, davon haben sie zwei reingemacht und die Klappach hatte ihre vier Chancen nicht genutzt. Du hast gerade die
1: Laufleistung und die defensive Stabilität angesprochen und äh, das sind zwei Punkte, die lassen sich in den Statistiken exzellent wiederfinden und zwar hat Union 5 Kilometer mehr ähm, tatsächlich auf dem Buckel als Gladbach hat damit, wenn man es jetzt mal ganz banal ausdrücken will, einen halben Spieler mehr auf dem Feld gehabt. ist eine super banale Ausdrückung, aber ist eben Fakt. 126 Kilometer ähm, im Vergleich zu 121. Und obwohl Gladbach mit 63 Prozent Ballbesitz ähm, ja, so gesehen eigentlich die Kontrolle ähm, des Spiels ähm, inne hat und äh, insgesamt knapp 300 Pässe mehr äh, gespielt hat als die Unioner, haben sie es überhaupt nicht geschafft, äh, gerade nach dem 1-0, wie du gerade schon sagtest, die Lücke zu finden und diese dieses defensive Boll Bollwerk von Union zu durchbrechen. Ohne jetzt, äh, dass Union quasi Beton nur angerührt hat, sondern mhm. Union hat doch versucht, äh, immer wieder Nadelstiche zu setzen und auch ein eigenes Spiel äh, nach vorne zu betreiben. Womit man sich dann auch gegen Ende belohnen konnte mit dem 2-0. Ähm, da muss ich auch einfach sagen, finde ich, find ich den Vergleich von Union und Paderborn extrem spannend, weil Union es etwas klüger löst als die Paderborner
2: und auch äh, bewiesenermaßen ein bisschen mehr Ertrag hat. Warum, ähm, darf ich jetzt mal, ein, jetzt ich mal wieder, ich habe heute äh, harte Stollenschuhe an, warum glaubst du das? <lacht> Ich glaube,
1: dass aus dem Grund, da das hat man gegen äh, Dortmund, finde ich, perfekt gesehen im Spiel der Paderborn. Am Paderborn äh, spielt ein exzellentes, oder meiner Meinung nach, exzellentes Spiel nach vorne. Ähm, man versucht, viel Tempo reinzubringen, hat auch echt gute Spieler dafür geholt. Ähm, das ist nochmal ein anderes Thema, dass Spieler, die aus der vierten Liga geholt wurden, auf einmal gegen Borussia Dortmund ein Megaspiel abliefern. Ähm, aber diese, diese Ausdauer, ähm, dass man dass man eine Führung über die Zeit bringt, dass man defensiv stabil steht. Das ist das Fundament, mit dem man als Aufsteiger oder eigentlich als Team generell Spiele gewinnt. Und das fehlt Paderborn und das hat Union. Und Union setzt auf diese grundsätzliche Stabilität und auf diese intensive Laufbereitschaft über das ganze Spiel hinweg. Und zwar nicht nur auf das letzte Drittel nach vorne im Offensivspiel. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, wenn man eine Parallele zu Union und Paderborn zieht. Und das ist für mich auch so ein bisschen... Einfach, perfektes Einfach ein perfektes Beispiel, wie man als Aufsteiger Fußball spielen sollte in der ersten Liga, wenn man eben noch so neu ist, wie Union Berlin es jetzt ist.
2: Ähm, Nochmal zu Paderborn. Da, da, also der, der Unterschied zwischen Union und Paderborn ist natürlich total krass. Eine Mannschaft, die letztes Jahr mit ganz viel Moral durch die Rückrunde marschiert ist, wie Paderborn. Ähm, kann das natürlich jetzt nicht mehr andauernd auf den Platz bringen. Man, es wird immer wieder angedeutet, was Paderborn eigentlich drauf hat an Möglichkeiten. Aber schließlich ist es ein Dritt- bis Zweitligakader. Das hast du auch gerade gesagt. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen Union und Paderborn. Union hat Geld investiert, was Paderborn nicht investiert hat. Und ähm, meine Mutmaßung, wir haben da bei meinen mal einen Artikel gehabt, ähm, mit der Mutmaßung, dass Union natürlich das Geld investiert mit der Absicht in der Liga zu bleiben und bei Paderborn hast du nicht den Eindruck, dass sie mit dem, was sie da im Kader haben und ausgegeben haben, unbedingt in der Liga bleiben wollen, sondern ein Verbleib in der Bundesliga wäre für Paderborn ja äh, wirklich eher ein Unfall. Das ist, ja überhaupt, das ist <lacht> ja überhaupt nicht eingepreist in, in, in die Spielzeit 2019-20 in äh, Paderborn. Und ähm, erstaunlich ist natürlich jetzt letzten Freitag gewesen, wie wahnsinnig schlecht Borussia Dortmund war und ähm, wie sie sich von so einer, naja, Zweit-Drittliga-Mannschaft haben überrannen lassen. Und bei Union Berlin ist es halt eben so, ähm, ich, wie gesagt, ich war ein großer Skeptiker ähm, nach dem Spiel gegen Leverkusen von der Einkaufspolitik, aber ich musste mich da auch tatsächlich eines Besseren belehren lassen, sehr gerne ähm, sogar, aber... Ähm, ich habe nicht gedacht, dass die Sachen so gut ineinander greifen und ähm, dass dieser große Kader ähm, so viel Harmonie bietet. Das war nicht zu erwarten. Ich würde ganz gerne noch über einen
1: Spieler von Union reden äh, in Bezug auf das Spiel gegen die Gladbacher, ähm, der mir, obwohl er gar kein Torschütze war am Ende, sondern nur Vorlagengeber, mir extrem aufgefallen ist. Und das ist äh, der Herr Ingwarzen. Ähm, ist mir überhaupt kein Begriff gewesen, muss ich ehrlicherweise zugeben, äh, vor dem Spiel. Ich habe tatsächlich noch nicht den ganzen Überblick auf die äh, über den Union-Kader, aber
2: ähm, ist auch sehr groß, muss man auch. Sagen. Aber
1: un unfassbar, ähm, hat ein richtig gutes Spiel gezeigt, war richtig gefährlich, hat viele Nadelstiche gesetzt, auch einen Pfostenschuss, äh, glaube ich, in der ersten Halbzeit gehabt. Ähm, war der präsenteste Unioner meiner Meinung nach und hat äh, mit der Flanke auf Uja so ein bisschen auch, ist natürlich nach dem Spiel leicht gesagt, aber hat mit dieser guten, äh, mit
2: dieser exzellenten Flanke
1: auch den Sieg ein bisschen eingeleitet.
2: Keine, keine, keine ähm, wie sagt man, ähm, ah, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, keine Widerrede, ja, keine Widerrede. Ingwertsen ist tatsächlich auch eine Wundertüte gerade, der hat eine, einen sehr, sehr, sehr sehr schlechten Saisonbeginn gehabt, ähm, wie auch eigentlich die ganze Mannschaft, aber ähm, von Ingwertsen haben sich doch viele Leute eine Menge vorher versprochen aber schon in der Vorbereitung sah man, nee, das kommt nicht so richtig, Anpassungsprobleme, neue, neue Sprache, neues Land und ja, was weiß ich. Und in den letzten Spielen findet er da hinter den Spitzen tatsächlich seine, seine Position und wird auch immer gefährlicher. Ein ganz anderer Spieler, der mir und auch vielen Unionern gerade unfassbar positiv auffällt, ist Christopher Lenz, der im Aufstiegsjahr auch schon im Kader war, aber bei Weitem nicht Ansatz, also nicht mal im Ansatz in der Nähe eines Stammplatzes war und ähm, jetzt mit der Leistungsträger war. Und ähm, es gibt einen wunderbaren Podcast, den ich hier an der Stelle bewerben möchte, das, ist das Textilvergehen. Das ist ein ähm, äh, Union-Podcast, der tatsächlich ähm, schon seit fast 400 Folgen seit ähm, ja, mehreren Jahren schon ähm, über Union Woche für Woche berichtet. Und ähm, als ich vorhin den Podcast von, vom Textilvergehen gehört habe, ist mir nochmal aufgefallen, Mensch, innerhalb der Bundesliga blüht äh, jetzt das Potenzial von so vielen Spielern auf, die vorher in der zweiten Liga so gar nicht gefordert waren, weil in der zweiten Liga anderer Fußball gespielt wird. Und ich glaube, dass die Spieler, die Union hat, eigentlich dafür gar nicht, für die zweite Liga gar nicht gut genug sind, sondern ähm, eigentlich nur in die erste Liga passen. Ich hoffe, es ergibt Sinn, was ich sage. <lacht> Durchaus. <lacht> gut, hast du noch äh, irgendwelche Worte für das Spiel über die Tore? Naja, das 1 zu 0 war sensationell rausgespielt und ähm, Jan Sommer erwartet eigentlich einen Ball, der äh, gegen seine Laufrichtung kommt und man merkt auch schon, sobald der Ball den Kopf von Anthony Uja verlässt, ähm, merkt Jan Sommer, nee, falsch, das geht nicht gut. Also er zappelt noch lange nicht im Netz und da ist auch schon die Körperhaltung von Jan Sommer so. Mh. Mist, der geht rein. Das wird nix. Nee, Und das Zweite ist natürlich, äh, das ist so ein typisches 2 zu 0 von Union. Man führt 1 zu 0 und ähm, so kurz vor Schluss ähm, wirft Union alles nach vorne und ähm, macht irgendwie noch den Deckel drauf, weil die andere Mannschaft hinten aufmacht und Union macht nicht selten so ein 2 zu 0. Und, ja, war, war schön, aber der Ball ist auch sehr glücklich an ähm, Sebastian Andersons Kopf geknallt. Ähm, ja, überhaupt.
1: nichtsdestotrotz würde ich sagen, 2-0 gegen Gladbach ist, äh, braucht man nicht mehr viel zu sagen, oder? Spricht eigentlich für sich?
2: Ja, also die 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 Borussia aus Mönchengladbach hat im Prinzip denselben Fehler gemacht wie die Borussia aus Dortmund, nämlich ein ähm, bisschen zu arrogant und selbstsicher das Spiel an der alten Försterei bestritten und ähm, sind definitiv auch mit mehr Ballbesitz ausgestattet gewesen, aber hm, da muss schon noch ein bisschen mehr kommen und ich glaube Union ist auch ein schlagbarer Gegner, dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> Gut, dann schlagen wir das Kapitel Union gegen Gladbach mal ganz knapp beiseite. Wir werden gleich wieder auf Union zurückkommen, selbstverständlich, aber wir kommen jetzt erstmal zum Spiel des glorreichen FC Schalke 04 gegen SV Werder Bremen. 2 zu 1 konnten die Knappen sich durchsetzen im Weserstadion. Hast du schon eine Meinung zum Spiel entwickelt oder ähm, generell vielleicht zu Schalke in der Saison? Bist du, du hast da ja ein bisschen den Blick von außen, den ich ja nicht habe. Ich bin da ja ähm, hab da ja den totalen, die totale Vereinsbrille auf. Wie siehst du Schalke in der Saison? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht?
2: Also mir gefällt jetzt erstmal das. Und das hat jetzt erstmal wieder mal nichts mit dem Fußball zu tun. Mir hat eigentlich sehr gut gefallen, wie Schalke sich gegeben hat, als der Vorsitzende für drei Monate mal weg war. Da, da hat man tatsächlich mal gemerkt, was da für eine Ruhe im Verein herrschen kann, wenn man sich tatsächlich auf den Sport konzentrieren kann und äh, David Wagner profitiert natürlich wahnsinnig davon, äh, dass das gerade eine Atmosphäre im Verein herrscht, die ähm, eher nach aufbruchstimmung wirkt, dass man jemanden wie Bentalep, der schon lange ähm, nicht Teil der Mannschaft sein wollte und auch, ich habe einmal ein Schalke-Training im, im Parkstadion mir mal angeguckt vor Ort und ähm, da noch unter äh, Domenico Tedesco und die Mannschaft hat damals so ihre Kreise gedreht und es gab einen Spieler, der immer innen an den Hütchen vorbeigelaufen ist, um abzukürzen und vor den Augen des Trainers und das war äh, Bentaleb, der, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sein Problem ist, aber ähm, bei, so, bei so einem Bundesligisten zu spielen, pff, ist eigentlich schon eine Auszeichnung und da sollte man sich schon ein bisschen reinhängen, vor allem, weil er auch eigentlich eine gute Rolle mal gespielt hat. Und das ist im Moment alles so weg an, an Störgeräuschen. Das gab diesen Knall im Sommer mit Tönnies und das sah jetzt bislang eigentlich sehr gut aus. Also mein, mein Podcast-Kumpel Stefan ist auch ein großer Schalke-Fan, der hat als gehört hat, dass David Wagner nach äh, Gelsenkirchen kommt, hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagt: oh Gott, das wird noch schlimmer sein als bei Tedesco, dieser Fußball. Ähm, aber wahrscheinlich ist der Faktor Mensch gar nicht so zu so verachten bei ihm. Also ich meine, er lässt einen sehr soliden Fußball spielen, aber die Individuen, wie zum Beispiel auch Harit, ähm, können sich auf einmal entfalten und haben ein Vertrauen in sich. Das ist schon bemerkenswert, was Schalke diese Saison auf den Platz bringt. Ähm, und was das Spiel gegen Bremen angeht, naja, da hast du ja in deiner letzten Folge eigentlich auch schon den Spielverlauf vor, vorweggenommen, du hast, äh, glaube ich, sogar das richtige Ergebnis vorausgesagt, also die, die hätten gar nicht spielen brauchen.
1: Ja, das Ergebnis war tatsächlich richtig. Ich habe äh, mich aber so, ich war so blöd und habe mich festgelegt, äh, dass das entscheidende Tor für Schalke nur für ein Standardtor sein wird. Da werder Bremen ja in den letzten Spielen eine enorme Standardschwäche gezeigt hat und äh, Schalke genau das Gegenteil. Aber also, sei es drum, ich bin
2: total zufrieden. Also da muss ich auch sagen, also so wie Raman den Außenverteidiger von Bremen weggetreten hat, muss man sagen, da, das war <lacht> ja schon eher eine Standard. Äh, äh, also es ist eine Standart, verstehst du? Das Wortspiel, ne? <lacht> ja, so muss man erst mal stehen bleiben, wenn man so getreten wird. Aber nein, Spaß beiseite. Also äh, es war natürlich keine Standardsituation, aber es war schon ein sehr, also dass das nicht abgepfiffen wird, selbst nach Beobachtung der Bilder, ist für mich nicht nachvollziehbar. Und da hat Schalke auch eine Menge Glück gehabt.
1: Ja, wir können sehr gerne direkt über die Situation reden. Also ähm, du hast schon klar gesagt, für dich ist es ein
2: Stürmerfaul. Ganz klar. Also ich meine, der der Verteidiger hat überhaupt keine Chance mehr, hinterherzukommen, weil er voll am Fuß getreten wird. Gut, dass ich dann, ich, wie hieß der nochmal? War das? Ähm, ähm, äh, Langkamp. Langkamp. ja. Langkamp. Ähm, was hat der von der Not hier bekommen beim Kicker? Fünf. Zurecht, allein schon für diesen sterbenden Schwan. Ähm, da hat er auf jeden <lacht> Fall äh, eigentlich eine 6 verdient. Also es ähm, sah aus, als wäre er von einer von einer ähm, äh, Maschinenpistole getroffen worden. So hat er geschrien. Also man muss es nicht übertreiben. Ähm, aber ähm, der, der hat überhaupt keine Chance mehr, Raman einzuholen. Und dass dann Raman tatsächlich auf die Art und Weise den ersten Saisontreffer erzielen kann. Naja, in, in entscheidenden Saisonphasen ist ein Schiedsrichter da, auch vielleicht manchmal nicht pro Stürmer, sondern eher ähm, pro seiner eigenen Unsicherheit und pfeift das lieber ab.
1: Ja, ich kann dich da durchaus nachvollziehen und ich würde dir insofern auch zustimmen, dass in der Bundesliga sowas meistens äh, abgepfiffen wird oder ich sag mal, dass die Bundesliga-Schiedsrichter in Deutschland ähm, da schon die Linie haben, eher äh, für den Verteidiger zu pfeifen ich bin aber ein großer Fan der Premier League und auch des etwas äh, kontaktintensiveren Spiels und ähm, habe da vielleicht auch die Vereinsbrille auf, muss man sagen. Aber ähm, <lacht> für mich ist das eine Situation, die kann man abpfeifen, aber es ist definitiv für mich auch eine Situation. Ähm, ich ich versuche es mal anders darzustellen. Wenn so ein Tor gegen Schalke passiert, bin ich der Erste, der schreit, dass es ein Foul ist. Und äh, auf der anderen Seite sehe ich das wieder anders. Also für mich äh, eine Entscheidung, die beim Schiedsrichter liegt und äh, die man so auslegen kann, aber auch äh, eben in die andere Richtung. Aber es ist ein Tor, finde ich, was ähm, naja, nicht den Fußball von David Wagner ähm, widerspiegelt, aber so ein bisschen auch äh, die Mentalität. Man versucht, glaube ich, das Spiel simpel zu halten, nicht zu viel zu versuchen. Man weiß, was man kann. Man presst so hoch, wie man kann. Man versucht, ein richtig hohes Tempo und einen richtig hohen Druck an Spiel zu legen oder an Tag zu legen. Und äh, wie Rahman da noch Druck ausübt auf Langkamp und gut, mit viel Körpereinsatz dann äh, aus mancher Sicht sich den Ball erobert und dann äh, das Tor macht und dann allein vorm Torwart steht. Das sind eben so Tore, die sind eigentlich relativ simpel zu erzielen und das sind, glaube ich, auch Tore, die will David Wagner sehen. Gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, gar nicht den Guardiola-Fußball spielen zu lassen, dass man äh, da eine Staffette von Staffette, da ein da und äh, solche Statistiken da fährt, ähm, formationstechnisch, sondern dass man sich auf die simplen Sachen im Spiel beschränkt und versucht, einfach Tore zu erzielen. Das geht so am einen durch Pressing, durch Druck, durch Standards und durch einfache äh, Konter-
2: bzw. Umschaltmomente. Also ähm, mal ganz abgesehen von der, von der Szene, da wollen wir jetzt gar nicht lange drüber reden, ich bin persönlich der Meinung, dass die Premier League ähm, sowas auch als faul pfeift und äh, persönliche also, oder körperliche Härte äh, will ich auch mehr sehen und weniger rum, rumgeeiere danach. Das war meiner Meinung nach ein V-Spiel, aber reden wir nicht lange weiter drüber. Ich, du hast ja vollkommen recht, es ist ein, ein, neues, ein neuer Wille, der da drin steht, äh, steckt, in der Mannschaft auch auf so eine Bälle zu gehen, auch die Kraft aufzuwenden, an der Stelle den Verteidiger zu attackieren, das ist komplett neu. Was, ähm, wenn wir jetzt Gladbach und Schalke mal nebeneinander stellen, ähm, ich finde den Fußball von Mönchengladbach viel linearer und ein bisschen voraussehbarer. Und bei Schalke ist sehr, sehr viel individuelle Klasse, die da gerade um die Bälle kämpft und auch die Tore schießt. Also allein schon das Tor von Harit, das 1-0, also das musst du auch erstmal auch erstmal machen mit, mit so Geringer Geschwindigkeit den Ball so. Gezielt. 58 km/h habe ich gerade gelesen. Normalerweise also, schießt man ein Tor mit 100 bis 120. Also, der Zone hat mir vorhin 56 km/h angezeigt, ja, aber äh, wir wollen. Äh, <lacht> das ist die Toleranz, die auch bei der äh, Lichtschranke, beim, äh, bei der Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Straße dann immer abgezogen wird. Reden wir mal über 48 km/h. Ähm schon wahnsinnig langsam und ein wahnsinnig guter Schuss ähm, technisch vom Feinsten und spricht auch für das Selbstbewusstsein, was in der Mannschaft drin steckt. Ähm, das gefällt mir gerade an Schalke doch sehr gut. Ich muss schon gestehen, ich habe noch nicht so viel diese Saison von Schalke gesehen. Ähm, natürlich habe auch ich meine rot-weiße Brille auf. Aber wenn ich was von Schalke gesehen habe, fand ich das a, sympathisch. Ähm, hochklassig und äh, willensstark, also auch, das. ich erinnere mich an das Spiel in Paderborn, also das, was war das? 5-1 oder so? Ja, genau. ähm, äh, irre, also das, ähm, dass das in der Mannschaft steckt, ähm, war letztes Jahr überhaupt nicht absehbar oder überhaupt erkennbar und da muss man schon sagen, ähm, ist, die, ist die Persönlichkeit von David Wagner auf jeden Fall ein sehr großer Faktor.
1: Vielleicht reden wir auch ganz kurz noch über den Gegner. Werder Bremen hat eine schwierige Situation gerade, aber irgendwie hat man, wenn man mal Parallelen zieht zum zu Hertha zum Beispiel, hat man bei Bremen überhaupt nicht das Gefühl, dass Kohfeldt da irgendwie angegriffen wird intern. Obwohl beide Mannschaften, also Hertha und Bremen, jetzt schon länger nach einem Sieg lechzen und beide mit elf Punkten da unten drin stecken. Findest du, dass es eher gerade dieses typische, ja, man hat eine Schwächephase ist
2: oder dass da ein tieferes Problem in der Bremer Mannschaft steckt. Ich glaube, ein letzteres auf jeden Fall. Ähm, ich habe gehört, der letzte Sieg von Werder Bremen war bei Union Berlin. Und wenn man sich mal diesen Sieg nochmal anschaut, und als Union-Wenn ist der einem noch sehr sehr ähm, präsent. Ähm, also Bremen hat da, glaube ich, ähm, ähm, ein Elfmeter-Tor gemacht und ein... Ähm, ein Tor nach einer extrem schnell ausgeführten Ecke. Und das Spiel war zerpfiffen, dauernd gab es Videobeweise. Es gab äh, hitzige Platzverweise gegen Shahin und ich glaube gegen Subotic. Ähm, also es war ein Stop-and-Go-Spiel und das war nicht gerade von Bremen klassisch äh, herausgespielt. Und ähm, da steckt schon der Wurm drin. Also woran das liegt, weiß ich nicht, ähm, die Bremer haben wir alle bei uns hier im, im, im Team auch deutlich weiter vorne ähm, gesehen und deutlich stärker. Ähm, was da gerade fehlt, ist offenbar Füllkrug, von dem ich nicht dachte, dass er ihn. Äh, Ach nee, Quatsch, der, 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 ist ja jetzt nach Bremen gegangen. Genau, aber der, der, der spielt jetzt keine, keine allzu große Rolle. Ähm, wer ist denn jetzt nochmal von Bremen weg? Wen meinte ich denn jetzt? Ähm, ah, hier, der, der äh, mit den Nacktvideos, ne? Ähm, Kruse. Ach, Kruse? Ja. Ja, der gerne mal was zeigt. Da hast du ähm, einen richtigen Hinweis gegeben. Ja, genau. Und ähm, der, genau, wo ist der jetzt? Bei Fenerbahce. ne? Fenerbahce, genau. Wahnsinn, ja. Da, also du bist so ein top Topstürmer bei Werder Bremen und wo gehst du hin? Na klar, nächster Schritt ist immer Fenerbahce. Klar. Du, wer ähm, weiß, wie seine
1: Gehaltsliste aussieht.
2: <lacht> ja, ja. Aber ähm, das ist offenbar jetzt ein, ein, ein Typ, der in der Mannschaft fehlt. Ähm, der blond gefärbte Pizarro, ähm, bringt zwar immer noch mit wahnsinnigen 41 Jahren ähm, seine Leistung, aber ähm, naja, es da, da stimmt irgendwas nicht und ich hatte auch das oder habe auch immer das Gefühl, dass äh, mein äh, lieber Freund Florian kofeld den ich doch persönlich extrem sympathisch finde, ähm, langsam so ein bisschen ratlos wirkt und ähm, er kann noch mit Fairplay punkten, wie jetzt äh, auch beim Spiel gegen Schalke gesehen, aber so die Lösung findet er gerade nicht. Und ähm, da, glaube ich, muss er auch aufpassen, weil in Bremen ist zwar ein schöner, familiärer Standort und mit der Süger Kreiszeitung hat man auch dort einen etwas unorthodoxen Hauptberichterstatter ähm, in, in, in der Hansestadt, aber ähm, das ähm, wird auf Dauer auch dort den Gesetzen des Fußballs unterworfen und wenn er ähm, ja, 25. Spieltag auf Platz 17 mit der Mannschaft steht, wenn es weiter so abwärts geht, ähm, ich meine, gucken wir uns mal die Tabelle an, soweit ist das nicht. Also das ist, ähm, und? Lassen wir mal hier. Ja, hm, 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 hm. ja zu Platz ähm, 16 äh, hat man schon dieselbe Punktzahl und das nur wegen der besseren Tordifferenz auf Platz 14 und ähm, ja, lass mal den FC wieder gewinnen und Bremen verlieren, äh, dann ist es nur noch ein Punkt auf Platz 17 und dann werden da auch definitiv äh, die, die Sirenen heulen in Bremen. Keine Frage. Ich gehe normalerweise
1: ja immer ein bisschen detaillierter aus Spiel ein, aber tatsächlich ist das bei dem Spiel ein bisschen... Ja speziell ähm, einfach aus dem Grund äh, Schalke gewinnt mit 2 zu 1. allerdings ist es ein Spiel was bis auf die Tore meiner Meinung nach erstmal relativ wenig Highlights zu bieten hatte okay es gab einen Pfostenschuss von Caligiuri ähm, aber ich sag mal aber das aber von du, Distanz, aber da sagst du
2: es ja wenn ich dich unterbrechen muss aber ähm, äh, da sagst es ja es ist ein Pfostenschuss von Caligiuri und nicht von Werder Bremen also vom Werder kommt da einfach deutlich viel zu wenig und da genau, fehlt genau, auch
1: der da wollte ich drauf zu sprechen kommen, nämlich dass bis auf den ähm, Distanzschuss oder ja doch bis auf den Distanzschuss, ähm da relativ wenig bei rumgekommen ist und auch das Tor von Osako ähm, ist da ein bisschen erzwungen gewesen am Ende. Ich sag mal, in den letzten, na, sagen wir 15, 10 Minuten hatte Werder doch äh, schon ein bisschen Druck ausgeübt, aber die letzte Konsequenz ähm, hat da absolut gefehlt. Äh, Gebre Selassie scheiterte alleinstehend vor Nübel und äh, Osako kann dann einschieben. Ich habe äh, auf Twitter mit dem guten Helge Woldmann von äh, den One-Football-Jungs, der ist Werder-Fan, ähm, habe ich über Twitter ein bisschen geschrieben, während, äh, während das Spiel lief. Und er hat sich beschwert, äh, erstmal, dass der Mannschaft viel zu viele individuelle Fehler unterlaufen, äh, Stichwort Langkamp, und äh, dass er langsam aber sicher keine Besserung sieht. Ähm, und ein Aspekt ist mir dann noch besonders aufgefallen, und zwar nach den Gegentreffern, wie Werder sich präsentiert. Klar. Wenn du kurz vor der Pause so ein Tor von Harid kassierst, ähm, klar, das ist ein Nackenschlag, das ist eine kalte Dusche. Aber die Körpersprache bei Werder war wirklich so unfassbar desolat, ähm, hat mich ein bisschen schockiert. Denn äh, wie ihr auch, habe ich Werder weiter oben gesehen, ich sag mal, äh, auf einem einstelligen Tabellenplatz. Und äh, dann gab es ein Interview von Davy Klaassen nach dem Spiel, äh, wo der Reporter ihn fragt, Davy, ähm, sie stecken jetzt unten drin, äh, ist das der Beginn von einem Ab harten Abstiegskampf für Werder? Und Davy Klaassen sagt ganz klar, nein, äh, dafür sind wir zu gut. Und das ist für mich eine Aussage, ähm, ja, die geht leider Gottes, so muss ich es dann halt auch sagen, äh, an der Realität vorbei. Werder steht nun mal da unten und spielt auch keinen guten Fußball oder sagen wir mal zumindest keinen ertragreichen Fußball. Und äh, solange, ist, man, diese hat, Situation nicht, solange ja, man diese Situation nicht erkennt, dann wird es schneller nach unten gehen, als man denkt. Man steckt ja schon unten.
2: Also genau dieselben Sätze haben die Schalke-Spieler vor einem Jahr im Interview auch gesagt. Ja. Wir sind zu schlecht äh, für den, oder wir sind zu gut für den Abstiegskampf. Ähm, und ähm, ähm, rein sprachlich steckt da auch schon dieses zu gut drin. Also, also sie sind nicht für den Abstiegskampf gewappnet, sondern sie sind eigentlich zu gut. Und da fehlt ihnen vielleicht das Element im, im Abstiegskampf, äh, was, was eventuell wirklich dann zum, zum Problem werden kann. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, gegen wen Bremen die nächsten drei Spiele spielt, auswärts im Wolfsburg, Wahnsinnig starke Mannschaft dies Jahr, die äh, überraschend gut, ach ich, ich, ich sage nicht, ich sag jetzt nicht Perform, die äh, <lacht> wahnsinnig gut, ich habe es jetzt doch gesagt, die wahnsinnig gut ihr Spiel umsetzen, was ihnen vorgegeben wird. Dann spielt Bremen zu Hause gegen Paderborn und Paderborn ist eine Wundertüte. Im, im besten Fall spielen sie unentschieden, aber ähm, da muss man auch erstmal schaffen und dann fährt Bremen am, 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 am 14. Dezember nach München. Und da haben sie in den letzten Jahren immer wahnsinnig Kloppe bekommen. Oh, Und ja. im aktuellen Zustand mit der Mannschaft, wie äh, sie jetzt drauf sind, dann bei den Bayern jetzt zu so spielen, wie sie jetzt wieder drauf sind. Also wenn, wenn ich bei der Tipprunde jetzt, in der ich jede Woche immer meine Tipps eintippe, ähm, 7.0 sage, dann wird keiner äh, mir zurückschreiben und sagen, was, was machst du denn da? Was glaubst du denn davon, Mist? Das ist ein wahnsinnig äh, problematisches Programm, was sie jetzt haben. Und dann kommt Mainz 05, ähm, dann müssen sie noch nach Köln. Ähm, also da, das wird schon, das wird schon, ähm, ja. Ein, ein, ein schmelzender Nikolaus, würde jetzt Uli sagen. Das ist ein super Schlusswort zu
1: Bremen. Der schmelzende Nikolaus, den muss ich mir merken. Aber der, der,
2: aber der, 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 der die Partie Bremen gegen Schalke, wie gesagt, du hast das wahnsinnig ähm, gut vorausgesagt und äh, da muss man auch mal dir ein großes Kompliment machen, also wie, wie du die Partien vorsiehst oder auch vorbereitest. Ähm, Chapeau.
1: Du, die Vase für die Blumen, die hole ich gleich, aber wir werfen erstmal noch einen kurzen Blick äh, auf Schalke. Aber auch nur einen ganz kurzen, denn wir haben tatsächlich schon äh, echt viel über die Partie gesprochen. Und zwar, Schalke hat mal wieder einen Auswärtssieg hingelegt, ähm, ist jetzt damit Zweiter in der Auswärtstabelle. Zu Hause läuft es bisher noch nicht ganz so rund, ähm, hat in äh, Heim sowie Auswärts äh, erst eine Partie verloren, zu Hause gegen die Bayern und Auswärts in Hoffenheim. Aber ähm, Schalke Zweiter in der Auswärtstabelle, das ist gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, gar nicht so normal. Eigentlich ist es äh, bei Schalke eher normal, dass man zu Hause die Punkte holt, dass zu Hause eine Festung ist und dass sich Schalke auswärts öfter mal schwer tut. Gerade gegen so Mannschaften wie, ich will jetzt gar nicht alle in einen Topf schmeißen, aber so Mannschaften wie Mainz, Freiburg, da lässt Schalke gerne mal Punkte liegen. Das ist diese Saison bisher zumindest anders. Ähm, glaubst du, dass Schalke sich auch in der Hinsicht äh, ein bisschen verändert. Ähm, nicht nur vom Spielerischen her, sondern vielleicht auch von diesen externen Faktoren, dass man jetzt eben auswärts auch eine gewisse Stärke an Tag legt. Und ja, es zählt natürlich nicht als Stärke, wenn man zu Hause jetzt nicht die ganzen Punkte holt, aber dass man eben ähm, auswärts ein anderes Gesicht zeigt, als
2: die Saisons zuvor. Also ich würde sagen, Schalke macht gerade ähm, eine ganze Menge richtig und ähm, dass sie auswärts äh, die Ergebnisse holen, ähm, passt finde ich, in, in die gesamte Saison hinein und schau dir mal an, die ähm, Heimspiele, die Schalke hatte, das Spiel, was sie gegen die Bayern verloren haben, ähm, ein anderer Videoassistent hätte vielleicht gesagt, ah, an der Stelle gibt es Elfmeter ähm, oder dort gibt es nochmal Elfmeter, man weiß es nicht, also das ist auch ein wahnsinniges Pech, ähm, das Spiel gegen die Bayern dann so zu verlieren und die anderen Heimspiele waren dann ähm, drei unentschieden dabei und ähm, ja, also gegen wen waren die denn? Die waren gegen Dortmund, Düsseldorf. Ähm, gegen Düsseldorf und, und Köln. Genau. Also ähm, die Dinger können auch genauso gut ähm, pro Schalke ausgehen. Dortmund war miserabel in diesem Auswärtsspiel und ähm, Düsseldorf hat wahnsinniges Glück gehabt, immer wieder den Ausgleich zu machen. An das Spiel gegen Köln kann ich mich gar nicht mehr so sehr erinnern, aber... Ähm, also ich würde das alles erstmal sehr positiv sehen. Das sind äh, Unentschieden in der Gesamtheit, die man dann positiv bewerten muss, weil es einfach für den gesamten Kader und für die gesamte Leistung des Teams, äh, von, von den Spielern, von den Betreuern, von Trainer, ähm, allesamt, also Schalke macht dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Und sie spielen einen attraktiven Fußball, einen sicheren Fußball, muss man aber auch sagen, hinten raus. Ähm, und sie kompensieren zum Beispiel auch die Verletzung von äh, Salif Sane. Gar nicht mal so schlecht, oder?
1: Ja, äh, nicht nur von Salif Saneh, auch von Benjamin Stambouli. Quasi das äh, innenverteidiger Du, der ersten Spiel ist ja aktuell verletzt, aber man hat eben mit Ozan Kabak und Matja Nastasic zwei bockstarke Innenverteidiger eben in, in der Hinterhand dafür. Und äh, da muss ich auch einfach sagen, äh, Ozan Kabak, ähm, kurz, kurz kurzer Kommentar von mir zu ihm noch, ähm, ich habe ihm noch nicht zugetraut, mit 19 so eine Performance an den Tag zu legen. Hat ja auch äh, erstmal nicht gespielt von Anfang an, sondern kam jetzt eben durch die beiden Verletzungen zum Zug. Ähm, gefällt mir wahnsinnig gut, macht richtig Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Äh, hat einige sehr gute defensive Aktionen gezeigt. Also ich hoffe, der Junge kann so weitermachen und äh, kann seine, seine Form und auch, muss man ja leider Gottes heutzutage so sagen, seine Ablöse äh, gewissermaßen bestätigen. Auf einen Spieler würde ich aber gerne noch äh, zu sprechen kommen. Bevor wir dann eben äh, zur Vorschau kommen und das ist äh, der teuerste Zugang, nicht stimmt überhaupt nicht, Osan Kabak ist natürlich der neu, äh, teuerste Neuzugang, der zweiteuerste Neuzugang, nämlich Benito Raman. Ähm, Raman hat eine enorm, ja nicht schwache, aber sehr schwere Phase gehabt ähm, anfangs bei Schalke, hat in einem Testspiel ein hundertprozentiges Tor daneben gesemmelt und seitdem war so ein bisschen der Wurm drin, hat aber jetzt im Pokal gegen Bielefeld mit einem Doppelpack und jetzt auch mit zwei Scorern im Spiel gegen Bremen so ein bisschen den Knoten platzen lassen können und ist auch deswegen mein persönlicher Man of the Match, ist auch rein spielerisch einer meiner Lieblingsspieler aktuell bei Schalke, weil er genau das verkörpert, sein Spiel genau das verkörpert, was David Wagner sehen will, temporeich, druckvoll, Umschaltmomente, hat ein Tor geschossen, eine Vorlage gegeben, eben das Tor von Harid. Ähm, hast du eine Meinung zu Benito Raman aktuell? Oder absolut vielleicht auch, absolut, ähm, absolut nicht, da bin
2: ich ein bisschen raus und ehrlich gesagt bei Düsseldorf habe ich ihn, ähm, ich, ich habe nicht so sehr auf Düsseldorf geschaut letztes Jahr, Also das muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, da, um nochmal einen Link zu unserem Podcast zu machen, wir sind ja im, im Februar damit gestartet, dass wir einfach so satt vom Fußball waren und ähm, weil Fußball nur noch kommerziell war und ähm, uns tatsächlich ähm, die, die, die Lust und Laune an Fußball vergangen ist und wir mit unserem Podcast angefangen haben, darüber zu reden, was wir am Fußball eigentlich lieben und deswegen die ersten Folgen so gemacht haben, dass wir über die Dinge geredet haben, die uns richtig genervt haben und da lief natürlich auch schon die letzte Saison wir haben in der äh, Bundesliga eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr letztes Jahr gehabt, deswegen kann ich nicht so viel über Benito Raman sagen. Ähm, ich könnte dir eine Menge zur letzten Zweitligasaison von Union Berlin noch sagen, ähm, auf die habe ich doch viel mehr geachtet, aber was deine ersten Liga war, pff, siebte <lacht> Meisterschaft der Bayern, ähm, Hannover steigt ab, sehr trist. Ähm, Stuttgart steigt Gott sei Dank ab. Wer ist noch abgestiegen? Ähm, 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 ähm. Wer ist denn noch abgestiegen letztes Jahr? Siehst du Uff. mal? Ja. Nürnberger. Nur mehr, naja, das ist auch ein Zweitliges, der eigentlich in der Bundesliga überhaupt nichts zu suchen hat und ähm, Das sieht zwar etwas anders, aber da, da können wir dann nach
1: Podcast drüber schneiden. Ja, das,
2: das ist auch, das, es, es steht auch, und jetzt kommt mein nächster Lieblingsbegriff, das ist auch in der Schalke-DNA ganz tief verwurzelt diese Freundschaft, aber ja, total. Nee, nee, aber pff, tatsächlich äh, kann ich zum, zum, zum Raman einfach gar nichts sagen, ja.
1: Ja, dann äh, sage ich noch einen Satz zu ihm. Bitte. Ähm, vielleicht, um dich auch ein bisschen auf den Stand zu bringen. Ähm, Raman kam jetzt für 13 Millionen im Sommer. Es soll angeblich jetzt äh, ein bisschen weniger sein. Jetzt im Nachhinein wurde von 10 geredet. Auf jeden Fall für eine äh, zweistellige Millionensumme geholt, was für Schalke in der Situation nach der Saison extrem viel Geld war. Und äh, kam mit 10 Toren aus Düsseldorf. Also nun ja, mit, ähm, wer war denn der andere Mann von Düsseldorf? Mit Luke Bakio zusammen so ein bisschen der Leistungsträger. Und wie ich gerade schon gesagt habe, hat sich anfangs schwer getan auf Schalke, wurde schon auch von vielen Fans gerade nach diesem, äh, diesem missratenen Schuss im Testspiel schon wieder niedergeredet, was ich gar nicht lesen will, aber das ist auch ein ganz anderes Thema. Und hat es jetzt eben geschafft, in den letzten Spielen so ein bisschen ähm, den Knoten platzen zu lassen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber man hat ihm nach dem Tor auch deutlich angesehen, äh, was da für ein Druck von seinen Schultern
2: gefallen ist. Das konnte man hoffe, sehen, dass er ja. das so weitermachen kann. Das kommt man auf jeden Fall sehen. Ähm... Und, und wie gesagt, auch das wieder zurück der Link zu ähm, David Wagner, der äh, doch sehr menschlich offenbar mit seinen Jungs umgeht. Und da haben wir eine Parallelität zur Union Berlin. Ja. Und
1: das ist auch ein schönes Schlusswort für den ersten Part, denn wir gehen in eine kurze Pause, bevor wir dann auf die Vorschau kommen, auf das Freitagabendspiel von Schalke und Union. Da gibt es noch einiges zu bereden. Wir hören uns gleich wieder. Bis sofort.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf. Mein Sportpodcast.de Wir sind
1: zurück beim knappen -Cast. Mein Name ist wie immer Fabian Kukowitsch. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf mein Sportpodcast.de und immer noch dabei ist der gute Martin Tetzler vom Plattsportteam.
2: Hallo, immer noch.
1: Wir kommen zur Partie vom Freitagabend. 20.30 Uhr treffen Schalke 04 und der erste FC Union Berlin in der Felddienst zum ersten Mal aufeinander, glaube ich sogar. Zumindest mal seit sehr langer Zeit.
2: Also das letzte Und Spiel, an das ich mich erinnern kann, wenn ich dich unterbrechen. schon wieder zum dritten Mal. W -W -Pokal? Ja, der Ja klar, Pokalfinale 2001.
1: Ja, ich meinte äh, Liga-Intern natürlich. Da hab ich ah, das nee, das ist unmöglich. <lacht> Gut, alles klar. <lacht>
2: ja, ähm,
1: wenn wir aufs Spiel mal blicken, ähm, wir haben gerade schon über die beiden Partien im Vorhinein gesprochen, ähm, wir haben natürlich unsere Vereinsbrillen da total äh, krass aufgesetzt. Meine glüht blau-weiß, seine rot-weiß. Ähm, was glaubst du denn, sind die Vorzeichen für beide Mannschaften gleich? Also beide befinden sich aktuell, würde ich behaupten, in einer guten Form. Union vielleicht sogar, wenn man die äh, die Spielserie von äh, sechs Spielen, fünf Siegen mal dazu zieht, äh, vielleicht in einer noch besseren sogar. Siehst du, gute Chancen für Union auf Schalke ein gutes Spiel abzuliefern?
2: Das ist eine Ja-Nein-Frage, oder? Ähm, ja, sehe ich. Potenziell auf jeden Fall. Dazu gehört aber auch, dass Union tatsächlich weiterhin so diszipliniert spielt. Ähm, dass Union auf die weniger lineare Spielweise der Schalker ähm, eine Antwort findet. Dass man tatsächlich auch mit den ähm, technisch starken Spielern von Schalke 04 ähm, irgendwie umgeht. Dass man das Spiel der Schalker ähm, erfolgreich zerstört Und zwar so, dass es den Union-Fans weiterhin Spaß macht, so zu gucken. Ähm, und das war bisher immer so, der, in den letzten Wochen, dass man eigentlich das Gefühl hatte, die Unioner sind besonders gut da drin, den Aufbau zu stören, in, in Freiräume zwischen den Linien ähm, stattzufinden und dann äh, schnell zu attackieren. Und ähm, du hast ja gerade auch die Innenverteidiger der ähm, Schalke angesprochen, die nicht die Stammverteidigung ist, ähm, und da steckt tatsächlich wieder wieder mal für Union eine Menge ähm, Möglichkeiten drin, wenn Schalke es zulässt, dass ähm, Union so schnell in die Spitzen kommt, dass dann wieder Flanken kommen. Wir haben mit äh, Uja, wir haben mit Polter und wir haben mit Anderson drei extrem Kopfballstarke Spieler, die alle schon, glaube ich, in dieser Saison, ähm, wobei, nee, Polter hat er ein Kopfballtor geschossen, ich kann mich nur ans Elfmeter Tor erinnern, ehrlich gesagt. Äh, er hat zwei Elfmeter-Tore geschossen gegen Bayern, gegen Hertha. Hertha. Und ich glaube, er hat noch ein Tor geschossen. Oder zumindest hat er. Nee, er hat das allererste Saisontor von Union äh, vorbereitet. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wer ähm, Sebastian Polter kennt, der kann sehr der kann Kopfbälle, also der ist tatsächlich ähm, unberechenbar. Und das ist die große Stärke von Union neben der sattelfesten Verteidigung dass Union da in die in der Spitze ähm, auftritt und den Schalkern Probleme macht. Und man weiß jetzt ja noch nicht, wer, wer wird denn da vorne spielen, weil alle können sie miteinander spielen. Der äh, Uccia kann mit dem Polter, mit dem Anderson und dann gibt es noch Ingwertsen, der gerade auch Fahrt aufnimmt, sehr schwer zu bespielen. Aber die Schalker ähm, haben etwas, was die Unioner eben nicht haben, eben dieses Quäntchen mehr Erfahrung in der Bundesliga und gerade auch im Lauf. Ähm, und ähm, wenn man sich das nochmal anguckt, die letzten zehn Spiele hat Schalke gerade mal ein Spiel verloren, ähm, den Rest konnte man immer Punkte holen und Union hat erst gerade angefangen zu rollen. Also ich glaube, Schalke hat den Vorteil, ähm, dass man mit einer ganz anderen Selbstsicherheit an die äh, Geschichte rangehen kann und auch noch ein Heimspiel hat, das ist auch nicht zu verachten, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade schon die Stürmer angesprochen, ist
1: gar nicht so eine schlechte Überleitung. Ähm, wenn wir uns jetzt mal nur auf die Stürmer von Union fokussieren, welches wen oder welches Duo, wenn du es schon ansprichst, ähm, würdest du denn gerne auf Schalke sehen? Wer glaubst du,
2: hat da könnte da den besseren Input geben? Das ist wahnsinnig schwer. Ähm, wirklich, wirklich schwer und das hat die haben die letzten Wochen auch gezeigt, dass os Fischer immer wieder eine andere äh, Paarung vorne reinstellt. Vielleicht spielt auch das Spiel jetzt überraschenderweise mal mit einem Stürmer. Das ist die ta taktische Vielfalt, die da in diesem System bei Union drinsteckt, dass du sagst, du hast dann eben nur einen Stürmer vorne, ähm, wie zum Beispiel im äh, Relegationsspiel in Stuttgart, als man ähm, nur mit Sebastian Andersson vorne agiert hat und dahinter hat äh, dann äh, Suleiman Abdullawi ähm, quasi die Ingwerzenrolle inne und hat Bälle verteilt. Ähm, das kann auf Schalke auch passieren, also ich sehe auf jeden Fall äh, Sebastian Andersson drin, weil er eben kopfballstark ist, weil er spielstark ist und ähm, es kann durchaus sein, dass ähm, Uca und Polter zusammen auf der Bank sitzen, also ach, ich kann es wirklich nicht sagen, es ist sehr, sehr schwer und ähm, da möchte ich auch nicht Trainer gerade sein.
1: Wenn wir aufs Mittelfeld gucken, du hast im ersten Part schon gesagt, am Beispiel von Felix Groß, dass jeder, wenn er eben im Training die Leistung bringt oder eben für das Spiel geeignet ist, von Union aus dem Kader da auch zum Einsatz kommen kann. Ein Spieler, wo ich echt überrascht war, dass er gegen Gladbach gar nicht gespielt hat, ich habe ja gerade schon gesagt, der Union-Kader ist mir gar nicht zu 100% bekannt, aber ein Spieler, der mir enorm aufgefallen ist in der Saison, ist Bülter. Kai heißt er, glaube ich, mit Vornamen. Marius. Ähm, Marius, mein Gott. Kai Pröger ist der von Paderborn. Ich verwechsel die beiden immer. Das ist doch nicht ähm, schlimm,
2: weil Böter war letztes Jahr in Magdeburg und davor war er in der vierten Liga irgendwo. Ähm, also der hat auch eine wahnsinnige Karriere jetzt äh, ein, eingeschlagen und ist auch erstmal nur ausgeliehen von Magdeburg. Das darf man auch nicht vergessen. Äh, genauso wie Kevin Schlotterbeck äh, auch nur ausgeliehen ist aus Freiburg. Ähm, ja, ist ein starker Typ, wenn ich das Wort mal ergreifen darf. Ähm, den auf der Bank sitzen zu lassen, das sagt schon eine ganze Menge jetzt gerade über den aktuellen Kader von Union aus, dass du so jemanden dann eben nicht spielen lässt von Anfang an. Eine Personalie hast du auch angesprochen und zwar Christian
1: Gentner, die anfangs umstritten war. Ist er für dich inzwischen gesetzt oder ist er für dich immer noch derjenige, okay, er bringt zwar gerade gute Leistungen, aber ich würde gerne zum Beispiel
2: einen Schmiedebach sehen? Ich glaube nicht, dass äh, Christian Gentner nicht spielen wird. Ähm, aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil er gerade auch einfach wahnsinnig stark ist und dem Ganzen äh, jetzt endlich die Sicherheit gibt, die man sich von ihm offenbar schon immer versprochen hat. Und zum anderen einfach auch, weil er äh, einer ist, der diese Situation kennt in der Bundesliga. Und ähm, in dem Gespräch, was wir mal mit Michael Parrensen geführt haben, war auch äh, von Christian Gentner natürlich die Rede. Und er bringt natürlich auch eine ganz andere Routine in die Kabine hinein und ähm, die bringt er auch auf den Platz und ähm, das ist schon ein, ein, ein Element, was gerade bei Union fast nicht zu ersetzen ist. Also es gibt ein paar Positionen, wo ich denke, da wird Union auf keinen Fall dran rütteln. Das ist ähm, Christopher Trimmel, es ist äh, Lenz, es ist Gentner und es ist Friedrich und Giekewitz, die fünf. Ähm, Schlotterbeck, Subotic, könnten auch äh, in irgendeiner anderen Konstellation schon mal aus der Mannschaft plumpsen. Ähm, Groß sowieso und Ingwertsen auch. Äh, Uja Anderson, alle, also alle die, die jetzt gespielt haben, ähm, denke ich, sind bis auf diese fünf ähm, irgendwie zu ersetzen. Ähm, es hat jetzt im letzten Spiel gegen Menschenlapper auch Robert Anrich wegen einer Gelbsperre nicht gespielt. Und der ähm, ist natürlich auch schon mit großen Vorschusslorbeeren von Trainer Frank Schmidt damals aus Heidenheim äh, rübergeschickt worden. Das hat den Heidenheimern auch wehgetan, den gehen zu lassen. Und man sieht es jetzt auch, wenn der spielt, was für eine, für eine ähm, Körpersprache da auf den Platz kommt. Und die kommt jetzt wieder zurück. Und ich denke, diese Körpersprache zusammen mit Gentner könnte für die äh, doch relativ junge Schalker Mannschaft ein Problem werden.
1: Da wir ja immer noch ein Podcast aus Fansicht
2: sind und jetzt
1: gar nicht mal so auf, äh, auf die Schiene gehen wollen, wäre es sinnvoll, wäre, ähm, gibt's denn Spieler bei Union oder vielleicht auch mehrere, wer weiß, ähm, die du von dir persönlich aus aus subjektiver Sichtweise gerne gegen Schalke sehen möchtest oder wiedersehen möchtest?
2: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin großer Fan von Christopher Trimmel. Der macht ja auch gerade ähm, im, im hohen Alter nochmal eine Nationalmannschaftskarriere und ähm, hat gute Chancen zur Europameisterschaft zu fahren. Ist auch auf meiner Seite für, wen, wenn ich fragen darf. für ich Österreich. Nicht, für Österreich, Österreich. Ah. Für Österreich. Und da hat Spannend. er jetzt im letzten Spiel auch von Anfang an gespielt. Und ähm, ich bin großer Fan von Christopher Trimmel, weil er einfach ein, ein geiler Typ ist. Also ist einer der der hört, uh, Heavy Metal äh, hat, hat sein eigenes Tattoo-Studio. Ist, ähm, äh, Wenn man sich mal die Interviews anguckt, die er rund um den letzten Spieltag der letzten Saison und um die Relegation äh, gegeben hat, er hat permanent, auch in den schlimmsten äh, Zweifelsphasen, hat er immer die Brust raus, war immer positiv, hat überhaupt nicht dran gezweifelt, dass er aufsteigen wird. Obwohl es überhaupt nicht sicher war, nach dem 34. Spieltag, als es dann hieß, es geht gegen Stuttgart. Da hat er gesagt, nö, wieso, nö, alles gut. Wunderbar. Und im letzten Spiel zu Hause gegen Stuttgart hat er gefehlt und war dann im, im äh, was war das Eurosport-Studio mit ähm, Jan Henkel und ähm, Matthias Sammer und ähm, hat er Ja, ich bin hier mit der S-Bahn heute hergefahren. Ja, freue mich. Und der hat, also dieser Typ auf dem Platz ist so unfassbar wichtig. Er schlägt wahnsinnig wichtige Ecken. Deswegen ist auch Union Cupback band sehr, sehr gefährlich, was äh, die Schalker, wenn sie jetzt zuhören sollten, aber ich glaube nicht, dass sie meine Expertise brauchen, <lacht> ähm, äh, sollten sie so trotzdem mal darauf achten, ähm, wie scharf und genau die Ecken von Christopher Trümmel geschlagen werden. Da bin ich ein Riesenfan. Und ähm, allein schon von, von seiner Weltsicht ist äh, Neven Subotic äh, ein wahnsinnig toller Mensch. Und auch wenn er... Ähm, sehr, sehr stark verteidigt, ist er auch ein sehr, sehr schlechter Passgeber. Das ist auch eine Sache, die für Schalke interessant sein könnte, dass die Pässe von Neven Subotic nicht immer genau ihr Ziel äh, finden und Union deswegen auch immer wieder in, in Situationen kommt, äh, die nicht so schön sind und ähm, darauf muss Union auch ein bisschen aufpassen, sich nicht zu sehr in, in äh, Zweikämpfe von Subotic und anderen Spielern äh, der gegnerischen Mannschaft äh, zu, wiederzufinden, wenn Subotic den Ball hat. Naja. Ähm, <lacht> und ansonsten finde ich, es ist ein sehr, sehr äh, super sympathischer Kader. Klar, für mich persönlich, nachdem ich ihn jetzt zweieinhalb Stunden interviewen durfte, ist Michael sind natürlich jemand, den ich unbedingt auf dem Platz sehen will, weil, weil ähm, dieses alte Zirkuspferd das einfach verdient hat, ähm, jede Sekunde Bundesliga äh, aufzusaugen. Also, wahnsinnig geiler Typ. Aber er äh, wird nicht spielen, er wird nicht spielen. <lacht> <lacht> es würde mich du, wundern. Ähm, mich freut es
1: total, dass du äh, so einen tiefen und detaillierten Einblick äh, in den Kader und äh, die einzelnen Spieler von Union werfen konntest, den hätte ich so niemals bieten können. Ich hoffe, ich äh, spreche jetzt nicht in, wie soll ich sagen, in einer Fremdsprache, wenn ich jetzt auf die Ausstellung von Schalke zu sprechen komme. Nee, um, aber
2: ganz im Gegenteil, ich bin ja mal gespannt, was du zu... Was du glaubst, wie Schalke auf Union reagiert oder wie ja, Union ähm, auf Schalke reagieren muss. Ich vergleiche
1: das ja immer so ein bisschen, äh, was heißt so ein bisschen eigentlich äh, total. Ich vergleiche das immer mit der Aufstellung des letzten Spieltags, also in dem Falle ähm, zum Spiel gegen Werder Bremen und äh, da gibt es zwei Positionen, die ich ähm, ja, die ich da definitiv ändern würde. Ähm, Schalke hat gegen Bremen mit Marc Uth begonnen. Marc Uth ist ein schwieriges Thema aktuell, ist damals ablösefrei aus Hoffenheim gekommen, eigentlich ein Spieler, der sich in der Bundesliga gezeigt hat, hat bei Hoffenheim seine Hütten gemacht, ist bei Schalke aber leider bis dato noch nicht wirklich angekommen, hat eigentlich einen richtig guten linken Schuss, hat auch zumindest in Teilen der letzten Saison und in Teilen der aktuellen sich mehr als Zehner oder mehr als Vorlagengeber versucht, das Spiel ein bisschen mehr als aus der hängenden Perspektive aufzubauen und äh, die Pässe für die Stürmer, in dem Falle Raman, zu bieten. Aber Mark Uth blieb leider bis auf das Pokalspiel gegen Bielefeld so blass, dass ich ihm da leider ähm, aussortieren würde. Und äh, da definitiv, und das sage ich schon seit etlichen Folgen, und äh, so sehr ich David Wagner mag und so fasziniert ich von seinem Fußball aktuell bin, muss langsam aber sicher äh, Ahmed Kututu seine Chance von Anfang an bekommen. Kutucci hat eben dieses, dieses spezielle Moment, ähm, der Junge kommt aus Gelsenkirchen, ist bei den Fans sehr hoch angesehen, ähm, jeder eigentlich jeder will den Jungen spielen sehen, und ich glaube, dass ein Ahmed Kutucci, wenn der von Anfang an mh, auf dem Platz steht und bei der Ausstellung auch sein Name ähm, gebrüllt wird von den Fans, ähm, wenn der Stadionsprecher die Ausstellung ansagt, ich glaube, dass er auch noch mal so einen extra Schub geben kann. Ähm, vielleicht will Wagner das immer für die Einwechslung nutzen, kann auch sein. Aber ähm, wenn ich mir die Leistung angucke, Marc Uth und ähm, die Leistung, die Kutucu in seinem Kurzeinsatz gegen Paderborn gezeigt hat, zu viel mehr ist er leider aktuell noch nicht gekommen, dann ist es für mich nicht verständlich, dass Ahmed Kutucu die Chance nicht bekommt. Klar, immer noch ein sehr junger Spieler aber ein Spieler, der sich auch in der letzten Saison, als es für Schalke sehr sehr schwierig lief, äh, schon bewiesen hat, dass er Qualitäten hat und eben auch offensive Qualitäten. Und deswegen für mich ein Wechsel, der zumindest mal aus meiner Sicht verständlich wäre. Ich würde jetzt auch keine, ich würde jetzt hier auch keinen Bürgerkrieg anzetteln, wenn dann wieder marc Uth äh, auflaufen lässt. Mich würde es total freuen, wenn marc Uth äh, seine Leistung aus Hoffenheim äh, bei Schalke zeigen könnte und auch äh, es müssen ja nicht die Tore sein, aber auch wenn er als Vorlagengeber glänzen könnte. Aber aktuell tut er das leider nicht. Und deswegen komme ich jetzt auch zum Schluss nach diesem langen Monolog, dass äh, deswegen für mich wäre ein Wechsel
2: da absolut nachvollziehbar und auch nötig. Vielleicht hast du ja auch eine Meinung zu Amit Kutuchu. Ähm, also da 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 spülen sich natürlich auch einige Fragen an. Nach, wenn ich dir da so zuhöre, also erstmal monologisieren wir beide doch ganz gut und erfolgreich. Und ich bitte vielmals die Knappkasthörer um Verzeihung. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich selten Gast Ach, irgendwo bin. <lacht> ähm, nee, aber was was denkst du denn, warum David Wagner auf auf Mark Uth setzt? Also das, das muss ja irgendeinen Grund haben, wenn du in in so einen Trainer hineinhörst, der Gerade, ich würde auch sagen, dass David Wagner definitiv kein Dummkopf ist, der, Dummkopf Nein, ist, du der nach, auf nach Namen Fall. aufstellt. Der muss sich doch irgendwas dabei gedacht haben.
1: Ja, ähm, erstmal würde ich die Aussage insofern korrigieren, dass er nicht auf Mark Uth setzt, sondern er setzt eher auf Burgstaller und Mark Uth. Ähm, oder sagen wir einfach, er setzt nicht auf Kutuchu. Ähm. Ich glaube nicht mal, dass das den Grund hat, dass ähm, wie soll ich sagen, dass Kutucu, sagen wir jetzt mal im Training, so viel schlechter ist oder so, ich glaube nicht. David Wagner musste die Frage ja schon sehr oft beantworten und im Endeffekt ist seine Kernaussage immer gewesen, Ahmed ist noch seiner Ansicht nach zu unerfahren und zu jung. Ich kann den Punkt definitiv nachvollziehen, weil so ein Marc Uth und Guido Burgstaller, die haben dann doch eine etwas andere Präsenz, gerade auch vielleicht für so ein pressing-intensives Spiel wie von David Wagner, wenn wir jetzt auf das Thema Burgstaller zu sprechen kommen. Aber ich ja, vielleicht bin ich da etwas traditionell, aber im Endeffekt muss man leider sagen, Marc Uth und Guido Burgstaller, eigentlich der gesamte Schalker Sturm, hat sich in dieser Saison noch nicht richtig bewiesen. Oder um es anders auszudrücken, macht bisher zu wenig, schießt zu wenig Tore, der Sturm. Schalker hat in den letzten Spielen oftmals drei Tore erzielen können. Jetzt gegen Bremen waren es in Anführungszeichen nur zwei. Allerdings war Rahman der Einzige, der da die Stürmer-Tore gemacht hat. Und wenn ich mir das ansehe, dann sehe ich da eben... Zumindest mal äh, die Chance für Kutucu oder die ähm,
2: die Möglichkeit, die er kriegen muss, um zu zeigen, ich kann es eben besser. Also ähm, ich finde es persönlich gar nicht so schlimm, dass nur Raman ein Stürmertor geschossen hat. Ähm, das System der Schalke zeigt ja auch, dass verschiedene Leute Tore schießen können. Und ihr habt ja mit äh, Harit auch einen wahnsinnig aufstrebenden ähm, Spieler im Team das ist vielleicht auch gerade das, was Schalke gefährlich macht, dass du eben äh, zwar vorne einen Stürmer hast, der nicht so richtig seine Tore macht, aber du weißt ja, das ist wie so eine wie so ein, wie so ein Löwe, der lange nichts gegessen hat und irgendwann, <lacht> ähm, irgendwann braucht er zu fressen und dann holt er sich seine Tore. Das ist bei jedem guten Mittelstürmer so und das wird auch bei Marc Uth so sein und du brauchst, solche Spieler brauchen halt einfach auch Vertrauen und ähm, wenn ich dann so sehe, was, was Schalke noch so im Petto hat und ich sehe auch gerade, um zur Union zurückzukommen, eine sehr stabile Defensive, eine stabile, stabile Dreierverteidigung, wo allesamt in der Bundesliga gerade Riesenprobleme haben, da durchzukommen und ähm, da sehe ich jetzt zum Beispiel nicht, ähm, wie jetzt Matondo oder ja wen, wen habt ihr da noch ja auch Burgstaller ich sehe ich sehe die jetzt noch nicht so richtig einfach so durch durch die Defensive von Union durchspazieren in der aktuellen äh, ja, Phase der der Saison und da brauchst du tatsächlich eher ein paar Jungs ein paar bullige Typen die eben da reinbrechen und das ist glaube ich das spricht eher für Ud als zum Beispiel für Matondo oder ähm, äh, ja auch Gino Burgstaller ja, vor allem Kutucu, genau. also Ich würde gegen Union tatsächlich, was die Spitze angeht, eher auf erfahrene Spieler setzen und nicht auf junge Spieler. Das hat jetzt auch gerade Lappach zu spüren bekommen, dass du zwar einen tollen mit Markus Tyram einen superschönen Spieler da in den eigenen Reihen hast, aber hinten nehmen die Union keine Gefangenen. Da wird da wird hart gebolzt und da brauchst du auch Jungs, die ähm, gegenhalten können. Und das wird eher der Schlüssel für Schalke sein, plus die eigene spielerische Qualität auch zu zeigen und die Unioner laufen zu lassen und ähm, ballsicher zu sein. Und das äh, ist das allerwichtigste Element, glaube ich, gerade gegen Union. Nur, nur so hast du auch gerade in der Phase eine Chance. Du, ich sehe das tatsächlich gar nicht
1: so anders wie du. Ähm, du hast ja gerade Ray Matondo angesprochen. Ähm, da greifen deine Argumente für mich absolut. Ähm, Matondo ist ein absoluter Umschaltspieler und äh, für den könnte es zumindest von Anfang an, schwierig werden. Ich sag mal, wenn du ihn ab in späteren Verlauf der Partie bringst, kann der auf jeden Fall auch nochmal einen Input geben. Aber ähm, Kutucu ist für mich da nicht ganz vergleichbar. Ich habe ja gerade nochmal ähm, dieses Momentum, was äh, Kutucu auch für das Stadion auslösen kann, angesprochen. Ich glaube auch, dass das ein Faktor ist, der greift momentan. Ähm, wenn ich da auf Twitter unterwegs bin oder auch im Stadion, ich war ja ähm, gegen Fortuna dabei, viele Fans sind... Super zufrieden mit der Saison, super zufrieden mit dem Trainer, aber jedes Mal, wenn die Aufstellung rauskommt, ist der erste Kommentar, wieso spielt Ut, wieso spielt Burgstatt oder wieso spielt Kututu nicht? Natürlich sollten die Fans da nicht den Einfluss haben, die Entscheidung trifft immer noch der Trainer und aktuell behält er ja zumindest von den Ergebnissen her recht, aber du hast ja auch angesprochen, letzten Endes ist es egal, wer auf Schalke oder wer generell die Tore macht, solange sie gemacht werden, stimme ich dir zu. Bin ich auch voll bei dir, allerdings letzten Endes, wie es für den Verteidiger ähm, der jo grundlegende Job ist, das Tor zu verteidigen. Und es auch schön ist, wenn er mal ein Tor vorne macht, ist es für einen Stürmer die grundlegende Aufgabe, das Tor zu erzielen. Und auch da ist es schön, wenn zum Beispiel, <lacht> gutes Beispiel eigentlich, dass äh, Milot Rashica dann äh, zum Beispiel <lacht> einen Angriff von Amina Ried mit einer sensationellen Grätsche dann noch nochmal raushaut. Also grundlegend gebe ich dir recht, aber letzten Endes muss... Und das ist für mich letzten Endes auch, ähm, wie sagt man so schön auf Englisch, the bottom line, <lacht> dass der Sturm von Schalke sich in der Effizienz, in der Effektivität verbessern muss. Ob das letzten Endes ein Mark oder ein ähm, Ahmed Kutucu oder ein Guido Burgsteller macht, ist mir letzten Endes egal. Aber ich glaube aktuell, dass Ahmed Kutucu das höhere Potenzial dazu hat,
2: als die anderen beiden genannten. Da ähm, möchte ich noch einen anderen Namen mal kurz reinwerfen, wo wirklich ganz viele Union auch sehr verwirrt sein würden, wenn der von Anfang an spielt, ist Steven Skips <lacht> ähm, tatsächlich ja. ähm, hat sowas schon Einfluss, wenn, wenn du einen ehemaligen Mitspieler dann auf einmal gegenüber hast, der auch noch bei den Fans absolut noch äh, höchste Beliebtheitswerte hat. Also es gibt wenig Spieler, die so beliebt sind wie Steven Skripski. Und ähm, wenn der auf einmal auf dem Platz steht, pff, könnte ich mir schon vorstellen, dass das einige verunsichern würde auf, auf der Tribüne, auf dem Platz, weil eben steve ähm, auch ein gefährlicher Spieler ist. Das traut ihm bloß keiner, der, der Schalker Trainer, bisher zu. Ähm, und jedes Mal, wenn er gespielt hat, hat er seine Tore gemacht. Das darf man einfach nicht vergessen. Du, ähm, also Ich würde ich ich würd, ich würd, ich würd, ich würd zumindest als David Wagner mal probieren. Du, ich, Im war, ähm,
1: ich war in der letzten Saison gegen Nürnberg im Stadion. Da hat Schalke ähm, ja, wahrscheinlich sein bestes Saisonspiel ähm, hingelegt und hat, äh, abgesehen vom Derby vielleicht, und hat 5-2 gewonnen, da hat äh, Steven Doppelpack gemacht. Und Steven Scripsi ist auch bei den Schalke-Fans äh, riesig beliebt. Äh, kam ja damals zu Schalke mit äh, auch mit der Aussage hier, ich bin schon äh, seit seitdem ich ein Kind bin S04-Fan, was ausnahmsweise mal keine Floske war, sondern bei ihm ja wirklich stimmt, äh, super sympathischer Mensch, äh, ich, ich glaube, letzten Endes kann man den Kerl nicht mögen, äh, nicht nicht mögen, oh Gottes Willen, nicht nicht <lacht> mögen, ähm, mit seiner sympathischen Art ähm, und tut mir auch ein bisschen leid ähm, aktuell. Ähm, David Wagner hat es auf einer Pressekonferenz auch mal gesagt, ähm, das trifft auch auf andere Spieler wie zum Beispiel Nassim Boujelab zu, ähm, die trainieren gut und äh, die sind auch... Sind auch gute Spieler und er ist froh, dass er sie hat, aber aktuell haben andere einfach die Nase vorn und das ist halt leider auch leider Gottes auch aktuell das Leid des Steven Skripski, der kam jetzt gegen Bremen. War das erste Mal, glaube ich, seit, ich glaube, seit der Saison sogar überhaupt im Kader. Hat davor nur in der ersten Pokalrunde gegen Drochtas in Assel gespielt. Ich würde ihm, würd ihm zumindest mal eine Einwechslung absolut gönnen, wie du gerade schon sagst, gegen seinen Ex-Verein, bei dem er auch immer noch hoch sehr, sehr beliebt ist. Ähm, ist ein ist ein Punkt, den du auf jeden Fall ansprichst, der wahr ist, aber aktuell sehe ich zumindest Startelftechnisch überhaupt keine Chance für Steven Skripsky bei Schalke.
2: Aber ich würde tatsächlich auch ganz schön gucken, wenn er dann doch spielt. Und tatsächlich, <lacht> du, ich auch. Ey, ich was werden das, das für eine geile Geschichte? Ja, Steven Skripsky spielt sein erstes Spiel in dieser Saison ausgerechnet gegen Union und ausgerechnet gegen Union macht er vielleicht sogar ein Tor. Ähm, das, also. Wer, du, wer ich sag's der, mal so. Der absolute wenn, Hit für Schalke ähm, und für Stivo.
1: Ich sag's mal so, wenn eine Stunde vor dem Spiel, wenn die Ausstellung rauskommt, dann auf einmal steht, äh, mit der Nummer 22 Steven Skripski, dann habe ich jetzt keine Angst, dass äh, auf der rechten Seite gar nichts geht oder im Sturm, sondern dann bin ich absolut immer noch motiviert, genauso wie wenn da jetzt ein
2: Matond oder Kaliduri spielen würde. Das, das ist die Seite, das ist die Seite, wo Niven Subotic ist und äh, lass mal Subotic den Ball haben und äh, gefährliche Pässe spielen. Da ähm, dann ist da aber auf der Seite echt, dann brennt naja. Jetzt hast du mich tatsächlich an der super Überleitung gehindert. <lacht> Nein, oh Mann, das tut mir leid. Ich
1: kam gerade ja auf Dani Caligiuri zu sprechen und das ist die zweite Position, die ich bei Schalke als änderungsbedürftig sehe. Caligiuri hat mit Harid und Kenny aktuell alle Bundesligaspiele absolviert. Nicht alle von der Startelf aus, aber wie gesagt, hatte alle aktuell zumindest mal auch über Einwechslungen absolviert und er ist immer noch ein Top-Bundesligaspieler. Er bringt super Ecken, er bringt super Freistöße vor allem und ist immer noch ein wichtiger Spieler. Aber man merkt total, gerade wenn du im Mittelfeld so einen wie Harit hast ähm, und einen Serda dazu, dass wenn ähm, Dani Kalidjuri damit im Mittelfeld auf dem Platz steht, dass er doch derjenige ist, der das Tempo rausnimmt ähm, oder zumindest nicht so steigert und äh, nach vorne spielen kann, wie es eben Harit oder Serda tun. Der Vergleich ist vielleicht auch ein bisschen fies, aber ähm, gerade im in diesem Mittelfeld ähm, sehe ich Caligiuri ein bisschen immer als Fremdkörper. Er versucht immer, sich so ein bisschen mit vorne einzugliedern auf der rechten Seite. Kriegt das auch eigentlich ganz gut hin. Ähm, aber ich bin eben der Meinung, dass ein Weston McKenney beispielsweise, der der absolute Allrounder bei Schalke 04 ist, hat, hat bis auf die Torwartposition bereits jede Position gespielt. Ähm, und Weston McKenney, der ist so ein dynamischer Spieler im Mittelfeld. Der bringt eine enorme Geschwindigkeit mit, eine sehr hohe Sprungkraft. Eine super Zweikampfquote ähm, ist für mich, muss ich ganz offen so sagen, ein Spieler, den du fast gar nicht auf der Bank lassen kannst. Ähm, ist im Mittelfeld auf Schalke aktuell sehr schwierig. Ich sehe da halt eben Harid Serda und äh, McKenny wenn wir den Sechser noch dazu, äh, dazu nehmen, Mascarell, sehe ich fast schon als gesetzt. Ähm, ich sehe aktuell keinen Spieler, der das Potenzial dieser Jungs äh, aktuell nur angreifen kann, ähm, ich, wie gesagt, wenn Caligiuri von Anfang an spielen sollte, sehe ich da auch keine Gefahr. Der ist ein absoluter Routinier, aber ich sehe da eben rein spielerisch ein höheres Potenzial, wenn du da mehr Dynamik reinbringst mit eben so einem jungen Weston McKenney. Zu dem du, du vielleicht Wort. auch was sagen kannst? <lacht> nee, tatsächlich
2: auch überhaupt nichts. Nein, ähm, dafür bin ich tatsächlich auch viel zu weit von, von Schalke weg. Aber ähm, der Schlüssel für Schalke wird sein Ballbesitz haben und äh, auch tatsächlich ruhig spielen und deswegen wäre vielleicht auch jemand, der eben nicht so viel so schnell nach vorne spielt, ähm, gar nicht so verkehrt für für das Spiel von Schalke, weil ich glaube, das, was Union am wenigsten mag, ist tatsächlich gegnerischer Ballbesitz und ähm, bedächtig um den Strafraum herumspielen. Das war im Spiel gegen die Bayern, was Union sicherlich auch ganz gut gespielt hat, trotzdem immer das das, das Mittel, womit die Bayern die Unioner vom eigenen Mittelfeld weggehalten haben. Also die letzten paar Minuten hatte Union gegen, gegen die Bayern ähm, ein einen Rückstand und normalerweise stehst du im gegnerischen Strafraum in, in den letzten paar Minuten, wenn du 1-0 zurückliegst. Und in dem Fall war es genau umgekehrt. Also mit Ballsicherheit und auch mit, mit, mit glänzender Erfahrung kannst du da auf jeden Fall eine Menge bewegen und äh, das wird, denke ich mal, für Schalke eher wichtig sein, bedächtig und ruhig zu spielen und ähm, nicht sich selber in, in Gegenkonter begeben zu lassen. Ähm, das, was alle Mannschaften aktuell immer falsch machen, dass man Union eben diese, diese Räume gibt, ins, äh, vor die Abwehr zu kommen und auch in ja in Richtung Eckfahne zu kommen dem, mit den mit dem langen Pässen. Die langen Pässe sind gerade das Problem, was, was alle Gegner haben, die gegen Union spielen. Martin, du hast
1: dein Vergehen von gerade absolut wieder gut gemacht. Du hast gerade von Schlüssel gesprochen. Das ist eine super Überleitung für den nächsten <lacht> Punkt. Und wir, äh, wir sprechen ja immer davon, was ist der Schlüssel für Schalke? <lacht> was ist der Schlüssel? Was könnte der Schlüssel sein äh, für Schalke 04? Äh, und du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, du siehst... Du siehst die Dynamik gar nicht als so notwendig. Du glaubst, dass ähm, Schalke eher gar nicht so über die Umschaltmomente kommen muss oder kommen soll vielleicht auch, sondern eher über die Raumsuche, über die Vertikalität vielleicht auch und äh, die Schnittstellen zu finden über so einen Spieler wie Harit oder auch Serda. Ähm, Absolut. Bin ich, bin ich ein bisschen bei dir, ein bisschen aber auch nicht... Ähm, <köhnt> Ich habe ja gerade gesagt, ich bin ein Riesenfan aktuell von Benito Raman, äh, ist gerade auch so ein bisschen von den Stürmern her in, in der besten Form und hat gegen äh, Bremen einzige Spitze gespielt. Ähm, wie soll ich sagen, siehst du für ihn auch Potenzial, wenn äh, wir diese Schnittstellen, diese... Ähm diese vertikalen Schnittstellen nochmal ins Spiel bringen. Siehst du da auch für eine einzelne Spitze Potenzial oder muss es für dich eine Doppelspitze, oder was heißt muss es für dich? Aus Unionssicht soll für dich wahrscheinlich gar nichts, aber
2: <lacht> wäre es für Schalke profitabler, wenn sie auf eine Doppelspitze setzen würden? Nicht zwingend. Also was für die Schalker tatsächlich wichtig ist, wenn Union im Ballbesitz ist, in der eigenen Abwehr stören, stören, stören. Also ich war damals im Spiel gegen Hertha dabei und, und war in der ersten Halbzeit ähm, immer auf Höhe der Unionabwehr und habe gesehen, die Hatana haben den Spielaufbau von Union überhaupt nicht gestört und damit hatte Union tatsächlich auch eine Spielsicherheit, ähm, die die über das ganze Spiel getragen hat und da ist es vollkommen unerheblich, ob du einen Stürmer hast oder zwei oder oder zwei Außenstürmer hast, die einen etwas zurückgezogenen, wie sagt man, in einer halben Neun oder wie man das heutzutage nennt, falsche bin. Neun, falsche Neun, genau, ähm, das ist vollkommen unerheblich. Du musst auf jeden Fall ähm, dass Union den Spaß am Aufbau verderben. Und ähm, da braucht es auf jeden Fall mindestens drei offensive Spieler, die sofort auf, auf die drei Innenverteidiger oder auf die drei Verteidiger, von denen ich jetzt aktuell ausgehe, dass die so wieder kommen werden, weil sie gerade so eingespielt sind. Da musst du sofort stören und, ähm, und den Spaß nehmen. Und ähm, was, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich glaube, viele Mannschaften machen gerade den Fehler, dass die Union inzwischen als vollwertigen Erstligisten äh, attackieren und, und bearbeiten ähm, und auch ähm, deswegen so kommen lassen. Mit der Gewohnheit äh, in der ersten Liga äh, lässt man den Gegner kommen und attackiert ihn erst im Mittelfeld. Ähm, ich glaube, Union muss man ein bisschen wieder mehr wie einen Aufsteiger auch behandeln, der er auch eigentlich ist. Und dann hat man eine Chance, glaube ich, die Unioner zu knacken, indem man sie klein hält. Schau dir nur das Spiel gegen Leverkusen an. Da hat Union überhaupt keinen Stich gesehen, da haben sie nicht mal einen Torschuss in dem ganzen Spiel gehabt, weil die Leverkusener von vornherein gestört haben und auch Christian Gentner damals in, einem, in seinem schwächsten Saisonspiel ähm, zu aber aberwitzigen ähm, ähm, Ballannahmefehlern gezwungen haben und dadurch Torschancen erzeugt haben. Also so ein Typ wie, wie Kevin Volland, ähm, der hat das in dem Spiel grandios gemacht ja. und ähm, das braucht Schalke auf jeden Fall.
1: Du, wenn wir den Podcast letzte Saison aufgenommen hätten, dann äh, hätte ich jetzt gesagt, das wird auf gar keinen Fall geschehen, aber äh, unter David Wagner mache ich mir da tatsächlich relativ wenig Sorgen, dass frühes Attackieren nicht ausgeübt wird. Also das ist ja tatsächlich so mit äh, das größte Merkmal, was er auf Schalke nun äh, in seiner noch aktuell kurzen äh, Zeit als Cheftrainer etabliert hat, ähm, was man sofort in den ersten Spielen auch gesehen hat, dass Schalke eben sehr früh ähm, drauf geht auf die gegnerischen Bälle, ein hohes Pressing ausübt und dem Gegner versucht, keine Luft zum Atmen zu lassen. Ich gebe dir jetzt quasi so ein bisschen das Mikrofon in die Hand und du kannst mir, wenn du das willst und kannst, <lacht> mal erläutern, wie, oder wir haben jetzt über Schalke gesprochen, wie Schalke es schaffen kann, Union zu überwinden, gerade ähm, auf die Defensive angesprochen. Was glaubst du denn, könnte der Schlüssel für Union sein in so einem Spiel? Vielleicht auf Schalke einen Punkt oder
2: sogar drei mitzunehmen? Puh, okay. Ähm, also erstmal würde ich so wenig wie möglich gerade ändern. Ähm, ich würde, also am, am System würde ich. Tatsächlich nichts ändern, weil es sich bewährt hat, weil Union tatsächlich der Schlüssel, ähm, das, das ist eben dem Gegner den Spaß am Fußball zu nehmen und dann schnell nach vorne zu spielen, was ähm, jetzt mittlerweile sehr gut funktioniert und die Pässe auch immer präziser werden. Ich habe ja auch gerade von Geraldo Becker gesprochen. Ähm, habe ich das in unserer so Pause gesprochen oder habe ich das? Äh, äh, nee, da in der das glaube ich
1: sogar noch im ersten Part gesagt. Ähm, ist auch egal. Ein Spieler,
2: der jetzt einfach überhaupt nicht mehr auftaucht, weil er eben diese diese ähm, Passsicherheit nicht hatte, ähm, er war nicht anspielbar, er konnte mit den Bällen nicht umgehen, die Bälle flipperten von ihm weg, wie äh, Jürgen Klinsmann zu, sein, zu seiner schlimmsten Zeit. Ähm, der ist jetzt raus, gerade aktuell und ähm, es gibt gerade Spieler, die sehr, 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 sehr ähm, gut und sicher mit dem Ball umgehen können und das ist das, worauf Union wie auch gegen Gladbach, wie auch gegen Dortmund, auch gegen Hertha immer wieder nach vorne gegangen ist, immer wieder eigene Torchancen kreiert hat und man darf Union auch nicht, sag ich mal, die zweiten Bälle, die vom Tor abprallen, da steht dann Ingwarzen oder da steht dann Andrich oder Bilder, wenn der wieder spielen sollte. Da muss auf jeden Fall... Schalke mit dem defensiven Mittelfeld mit nach hinten arbeiten, weil sonst hat Union hinten viel Platz, um sehr zielstrebig aufs Tor zu kommen. Ähm ich, ich, also Über Union will ich gar nicht so viel sagen, weil ich ja schon so viel gesagt habe. Ich glaube, da kann, kann sich jeder, der jetzt noch immer zuhört, ähm, sein eigenes Bild herausdrehen, wie Union Fußball spielt. Die Frage wird sein, wie, wie will Schalke das verhindern und wie will Schalke selber zu äh, Toren kommen. Ich habe ähm, schon Vertrauen, dass Union es das gut machen wird, gleichwohl, und da bilde ich jetzt mal die Brücke auch hinaus aus dem Thema, glaube ich, dass Union trotzdem ähm, von einer ähm, gut attackierenden Schalker Mannschaft äh, bezogen wird und ich tippe auf ein 3-0 für Schalke. Ui. <lacht> Damit hast du mich jetzt echt überrascht, Martin. <lacht>
1: Wir haben, ne, du musst dir vorstellen, wir haben im Podcast so bisher die ganze Zeit gesagt: Okay, ähm, Union hat ja echt im Moment einen guten Lauf, aber jetzt kamst du auf einmal mit dieser mit dieser Überraschungsfaust, wie ich im Boxen äh, sagen würde, und ja, hast die, mich damit der jetzt Punch hat gewessen, Ja, ja, nee. Ähm, weil,
2: was was für dafür spricht ist, dass ähm, die die Serie von Union Jetzt bald man ein Ende haben muss und ähm, Union tatsächlich ein bisschen über seinen Möglichkeiten agiert und jetzt gerade sich auch in den Union rein eine gewisse Selbstsicherheit wieder breit macht ähm, durch die ganzen positiven äh, Ereignisse der letzten äh, Wochen sportlicher Art. Ähm, aber Schalke ist eben doch ein anderes Kaliber. Also, ich sag mal, gegen einen Schalke der letzten Saison, wie du das gerade gesagt hast, glaube ich, hätte Union auch besser ausgesehen. Damals hat man sich aber eben noch den Luxus gegönnten, Trainer zu, zu haben, der ähm, über Fußball redet, was keiner seiner Spieler nachvollziehen kann und auch keiner von den Medienleuten nachvollziehen konnte und die Leute, die am Stammtisch sitzen, erst recht nicht. Jetzt haben sie einen Spieler, der eine klare Ansprache hat und der ähm, mit, mit einem ganz anderen Engagement ähm, den, 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 den Kader bespricht. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was definitiv negativ für Union sein wird. Ähm, und ähm, wie gesagt, auf Schalke ist ein ganz anderes Konzert als äh, in Mainz oder in Freiburg oder auch in der schrecklichen Allianz-Arena. Da ist man jetzt tatsächlich mal in einem Stadion, was ebenso laut sein kann auf eine andere Art und Weise als an der alten Försterei, aber wahnsinnig laut ist und wahnsinnig leidenschaftlich ist, wo tatsächlich auch Fußball nochmal anders gelebt wird als in vielen anderen ähm, langjährigen Bundesliga-Standorten. Ähm, das wird auf jeden Fall eine neue Herausforderung sein. Ähm, wäre das Auswärtsspiel jetzt für Schalke bei Union, würde ich anders sprechen. Aber dadurch, dass Union da ein Auswärtsspiel hat, ähm, auf Schalke m -m. und ein Freitagabendspiel hatte Union, glaube ich, dies ja noch nicht. Ist auch ein Faktor, der neu reinkommt, dass man auf einmal zu ganz anderen, zu einer ganz anderen Tageszeit ähm, ein Spiel bestreiten muss. Ähm, hat zwar im Pokal gegen Freiburg geklappt, aber die kannten sich beide. Also die sind sich, glaube ich, anderthalb Wochen vorher ja, begegnet. Ja. Ähm, da kannten die sich und das war auch ein Spiel auf Augenhöhe ähm, mit dem besseren Ende für Union zum Ende. Aber ähm, das ist jetzt eine andere Nummer und da schauen doch noch mal mehr Leute zu an einem prominenten freitagabend Freitagabendspiel, wo du auch Leute, die ganzen Leute von der Zone da hast, die dann dazu gucken. <lacht> ja, es ist einfach, es sind so kleine Sachen, glaube ich, die die da reinspielen. Du, dann will ich gar nicht lang zögern äh, mit, mein, mit meinen
1: Ausblick. Ähm, ich bin so ein Typ, ich lasse mich gerne mal von der Statistik ganz schnell blenden ähm, und ich habe ja schon im ersten Part gesagt, Union hat auswärts bisher nur einen Sieg geholt und äh, Schalke hat bisher zu Hause nicht total glänzen können, hat sich aber eben auch noch nicht blamiert, sagen wir es mal so. Ähm, und ich glaube, dass David Wagner und äh, die Mannschaft ähm, richtig Lust auf einen Heimsieg haben wird, gerade eben, weil die Stimmung aktuell rund ums Team echt gut ist momentan und man den Fans auch, glaube ich, ein bisschen was zurückgeben will, eben nach diesen äh, diesen Unentschieden gegen Düsseldorf und gegen Köln. Deswegen glaube ich, dass Schalke sich auch am Ende durchsetzen kann. Ähm, ich glaube tatsächlich diesmal, auch wenn ich es schon in der letzten Episode ähm, für das Spiel gegen Bremen gesagt hat gesagt habe, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Schalke mit Osan Kabak im Moment einen Spieler hat, der in der Luft, äh, gerade bei Eckbällen oder Freistößen, enorm gefährlich ist und ich sehe, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass äh, Osan Kabak diesen Lauf fortsetzen kann. Deswegen glaube ich am Ende an 2-0-Sieg von Schalke. Nicht, weil äh, Union, glaube ich, die schl äh, viel schlechtere Mannschaft sein wird, aber ich glaube, dass Schalke mit einer richtig sch äh, richtig starken Motivation in das Spiel reingehen wird. Ähm, aber mal abseits vom Spiel glaube ich eben, dass es bisher, wenn wir alle Spiele der Bundesliga nehmen, auf jeden Fall eins der Spiele ist, auf die sich ein Fußballfan an sich richtig freuen kann, wenn er, eine, wenn er ein Ticket für das Stadion hat. Denn ähm, Schalke und Union in der Felddienstarena mit richtig lauten Schalkern und richtig lauten Union-Fans, ich glaube, das kann am Freitagabend in der abgedunkelten Felddienstarena ein richtig, richtig tolles Spiel von der Stimmung sein. Hoffen wir auf ein friedliches Spiel. Total, total. Bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Martin, wir haben
2: richtig lange geschnackt. Ähm, ja, kurz und knapp, ne? Ja, total. <lacht> Sorry, du, dass wir jetzt das Platschboard format auf den knappen Kasten gelegt haben, aber du, äh, es ist
1: halt einfach immer so schön mit dir. Du, ich, ich freue mich total, dass du dabei warst. Ich kann den Zuhörern nur empfehlen, bei den Platschboard jungs reinzuhören. Die leben für das, was sie machen. Die Podcasts sind... Wie soll ich, Es klingt total kitschig, aber die Podcasts sind, wie auch von mir übrigens, mit Liebe gemacht. <lacht> Ab und zu kommen auch Artikel, die ich mir auch sehr gerne durchlese. Auf Twitter kann man da auf jeden Fall ein Follow dalassen. Ähm, Habe ich schon einige Schalke aus meiner Timeline zu überzeugen können, ähm, weil es einfach... Weil es einfach, wie du schon gesagt hast, das, womit ihr angefangen habt, ist das, was euch ausmacht, eben die Liebe zum Sport wiederzufinden und das merkt man in eurem Podcast, das merkt man im gesamten Team und das merkt man allen voran an dir, lieber Martin. Ich freue mich extrem, dass du dabei warst und hoffe, dass
2: wir weiterhin ein paar Folgen in Zukunft rausbringen können. Na ja, definitiv, klar. Ähm, auf jeden Fall. Das hat riesen Spaß gemacht, auch mal ähm, eben nicht die... Triebfeder zu sein und ich musste mich erstmal <lacht> gewöhnen äh, zuzuhören und deswegen habe ich dich dauernd unterbrochen. Nochmal, Martin, bitte ich vielmals um Verzeihung. <lacht> Kurze zum Abspann noch: ähm,
1: Wie findet man dich? Wo bist du zu finden? Wo ist Plattsport zu finden? Hier in Berlin.
2: Ähm, <lacht> einfach mal durch die Straßen laufen und, und nach mir gucken. Ich bin relativ groß. Nein, Spaß beiseite. Also, mich persönlich findet man bei Twitter als real Martin Tetze. Also nicht real Donald Trump, sondern real Martin Tetze. <lacht> ähm, bei dem Podcast, den findet man als PlattSport. Platt, Sport. Platt wie, wie ein Reifenplatt ne? und Sport wie Sport. Ähm, und äh, ansonsten, ja, bei. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Stitcher, das ganze Programm und bei Facebook, bei Instagram und ähm, demnächst bestimmt noch pf, keine Ahnung, äh, TikTok oder so, <lacht> gibt es auch noch. Ja, tolle, tolle Möglichkeit. Also man kann uns überall finden und ähm, ja, danke für die ähm, Rosen auf jeden Fall. Kann ich nur Ach. zurückgeben.
1: Ich hoffe, du hast ja auch Wasser in die Vase dafür geschüttet.
2: Ähm,
1: ja, da bleibt mir nur übrig zu sagen. Ich hoffe, ihr habt genauso Lust auf den Spieltag wie wir auch. Ähm, nicht nur auf das freitagabend selbstverständlich, sondern auch auf die anderen Partien. Da gibt es ganz spannende, wie zum Beispiel Leverkusen gegen Bayern, Gladbach gegen Freiburg. Da werden im oberen Tabellen-Drittel auf jeden Fall Punkte gelassen. Auch das hoffentlich ein Ansporn für Schalke bei Union zu punkten. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wieder euch zum knappen -Cast begrüßen oder vielmehr, wenn ich euch wieder zum knappen -Cast begrüßen äh, kann. Und hoffe, ihr habt einen schönen Spieltag. Haut rein. Glück auf.
2: Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen
1: oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf...